0: Bonsoir, buonasera, big bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas. David aux manettes pour animer votre show basket préféré en compagnie de votre éminente expert Florian qui se régale sous les troncs d'eau du côté du Laos. Bonsoir mon Flo.
1: Salut David, salut les amis, ouais, c'est la raison de notre petit problème technique des qui nous oblige à décaler le, le studio chez toi David, hein, c'est ça il me semble
0: Exactement, je suis dans mon lit, tu vois, avec mon chien à côté, ma tasse de café, et puis on s'est dit, allez, on enregistre quand même l'émission parce que vous êtes nombreux à nous avoir demandé pourquoi on n'était pas en direct hier soir. Donc, les petits soucis techniques, on, on, on a pu les résoudre. Pour écouter votre émission de basket préférée, hein, chers auditrices, chers éditeurs, vous en avez l'habitude, le player sur Radiotonic.ch, l'appli officielle de la radio euh, disponible sur Android et vos box Internet. Ou alors, en replay dès la fin de l'émission sur SoundCloud et Apple Podcast. On va aussi essayer Spotify euh, très rapidement. Euh, puis pour interagir, nous poser vos questions, vous en avez l'habitude, vous allez sur nos différents comptes, euh, sur des réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook, le 5 majeur, tout en lettres. Sans plus tarder avant votre classique page « Welcome to the NBA ». On revient sur l'actualité Swiss Basket en débutant par la grande information du jour, mon Flo, puisque c'est confirmé, ça y est, c'est officiel. Le 5 majeur sera présent au Final Four de SBL Cups le week-end prochain à Montreux pour couvrir l'événement et vous faire partager tout cela de l'intérieur avec deux émissions spéciales et en direct, s'il vous plaît, depuis la salle du Pierrier le samedi et le dimanche.
1: Man magnifique, magnifique Super Donc bon il y aura effectivement deux émissions euh, Comme tu l'as dit Avec euh, une première après les deux euh, Demi-finales, donc le samedi Il y a Fribourg qui affronte Monté à 16h Et puis ensuite Genève, les, les Lyon de Genève Qui affronte Neuchâtel à 19h Ça devrait être une prise aux, aux alentours de 21h30 Après que tu aies pu euh, interviewer Un ou deux joueurs, un ou deux coachs Remelote ensuite le, le dimanche Après la finale, après la remise des trophées Bien sûr, donc finale à 16h on espère y voir les Lions de Genève. Donc finale à 16h et ensuite remise des trophées, puis émission spéciale avec euh, de nombreuses réactions, euh, des vainqueurs. Et puis non, notamment tout au, long de, tout au long du Final Four, euh, David, j'imagine que tu feras partager à nos éditeurs et auditrices de nombreuses stories sur Instagram, des, des coulisses un petit peu de Final Four. Les
0: petits backstage du Final Four, on vous fera tout vivre de l'intérieur via les réseaux sociaux. Hein, des petits contenus exclusifs, on vous a prévu un petit dispositif 5 étoiles. Et bien évidemment, les lives, hein, on aura les différents, euh, les différents protagonistes, les joueurs, les coachs. On va également essayer de faire intervenir toutes les personnes qui participent à l'organisation de, de ce Final Four, les bénévoles, les membres de, de la FEDE également. On va essayer d'avoir le président Giancarlo de Swiss Basket, pourquoi pas l'entraîneur de la sélection nationale. Bref, on vous euh, prépare un très très gros week-end. Allez, on démarre sans plus tarder par la quinzième journée de LNA et on fait un point rapide sur les résultats du week-end dernier. On commence par Sam Massagno qui s'est imposé à Nozédo 99 à 88 face au BC Boncourt porté par l'incroyable mage noir. Euh, Monflo, on sait que tu l'aimes beaucoup, la Liane Douzan qui finit avec une énorme fiche de stats, 30 points, 5 assists et un très très joli 6 sur 10 depuis le parking.
1: Dimanche, victoire très importante au classement de Twist Central, 103-93 face à Vevey et Rivera. Les Lucernois qui ont pu compter sur un Joel Wright de Gala qui les a portés clairement vers le succès avec 36 points, 6 rebonds et 3 interceptions. Et surtout, un incroyable 15 sur 18 depuis la ligne des lancers francs. Pas moins de 11 fautes provoquées dans le match pour l'Américain. C'est le record de Helena cette saison. Il y a eu un bel effort collectif quand même avec 6 joueurs à plus de 10 points côté Vevey, mais ils s'inclinent tout de même et stagnent au classement.
0: On va passer maintenant, Florian, à la rencontre des Lions de Genève qui se déroulait au Pommier euh, samedi dernier. C'était face aux Tigers de Lugano avec votre humble serviteur, toujours David, aux commentaires. Ton avis, Florian, sur cette victoire hein, On ne vous cache pas le suspense. Somme toute, assez facile. Des troupes d'annanchuk 77 euh, à 61.
1: Et bah déjà, ils poursuivent un petit peu leur, leur chemin vers la rédemption. Hein. On, on se rappelle de cette défaite face à Boncourt en, en Swiss Cup qui avait fait, qui avait fait tâche. Donc, euh, voilà, c'est un, un deuxième très bon match, euh, je pense. Il y a des choses à redire, comme la semaine dernière. J'ai beaucoup aimé, moi, notamment l'intensité défensive. J'ai entendu... Euh, alors, tu as vu un petit retard hein, au, au, au commentaire. Tu étais coincé dans les, dans les bouchons. J'entendais Alex euh, dire qu'il y avait énormément de ratés dans le premier carton. Il y a eu énormément de ratés. C'est vrai. Mais c'était... Euh, Plutôt que de la maladresse, c'était surtout dû à l'intensité défensive. Donc il y a 12-8 à la fin du, du premier carton. C'est très très défensif. C'est le carton le plus défensif de toute de la, la saison. saison. Exactement. Euh... C'est
0: un record de, bon. en termes de, de peu de points inscrits. Mais tu le dis bien, hein, Coach Chuck voilà. euh, nous, nous l'avait dit après, euh, après le match en, en interview. D'ailleurs, j'aurais une petite anecdote sympa à te raconter plus tard là-dessus. Mais que c'était un, un objectif vraiment des Lyons, euh, surtout par rapport à ce qui s'était passé à bon cours. Ils avaient énormément bossé là-dessus, la capacité à rentrer dans le match euh, dès la première possession et de mettre une grosse intensité défensive. Alors Lugano s'y est, est aussi clairement mis ce qui est passé. et on, on se retrouve avec ce Lugano, score de 12-8 qui, voilà, qui, qui est plus le fruit des très bonnes défenses, je dirais, que d'énormes maladresses des attaques. Voilà, je pense comment on doit. C'est ça, notamment sur les chose.
1: premières possessions. Hein, les premières possessions, il y a, il, il me semble, sur les peut-être les dix premières, tu as peut-être 5 euh, ou 6 qui vont jusqu'aux 24 secondes jusqu'à la fin du, du chrono parce que euh, parce que c'est très très fort sur porteur, c'est très fort aussi loin du ballon. Donc voilà, c'est ça que moi que j'ai que j'ai apprécié énormément dans ce match-là, la défense extérieure notamment de la part des Lions, ils ont euh, super bien défendu. J'ai pas les stats sur les sur les tirs pris si tu peux me les donner euh, par euh, par les adversaires euh, alors par Lugano, coup, par, ça dépend Lugano. si tu
0: veux à 3 points sur le match ils finissent avec un 31%, un 5 sur 16 à 3 points, et sur euh, l'ensemble du tir, euh, du match, ils sont à 45%, si tu veux, en field goal. Donc, ouais. euh, pas une adresse j ai, j ai, incroyable. bien voilà,
1: cette défense, cette défense extérieure, il y a eu des, des apports, euh, notamment euh, en, en intégrant euh, Rajon Kelly, on en parlera plus tard, mais qui a fait un, qui a fait un, un très bon match à ce niveau-là, qui n'a pas tout réussi euh, offensivement, euh, mais j'ai adoré moi, son intégration. Alors, à la fois, lui, il a essayé de faire briller ses coéquipiers. Tu le disais, hein, j'ai vu l'interview euh, qu'on qu a publié Il n'a pas pris les shoots qu'il prendra effectivement dans quelques semaines. Ça, c'est une certitude. Mais il a essayé de faire briller ses coéquipiers. Et il a essayé, et ses, ses coéquipiers, pardon, ont essayé également de le faire briller. Euh, on, a, on a vu énormément de discussions avec Marquis Allison, avec Markel Humphrey. On sait qu'ils sont tous les trois américains. On, on, voilà, on a vu qu'il était aidé. Euh, par, par ses partenaires et qu'il était déjà accepté je pense par, par le vestiaire Genevois ça c'est une très très bonne chose parce que c'est vraiment pas évident d'arriver comme ça en cours de saison dans une équipe et je pense qu'il y a un bon groupe et ça s'est vu en tout cas je, je, veux, je veux aussi ton avis mais moi ce que j'ai vu à la télé euh, et, sur, et sur ses déclarations d'après-match c'est qu'il avait l'air déjà épanoui Red John
0: ah bah oui, attends, déjà pour lui, d'un point de vue personnel et dans sa carrière, passer de Massagno à Genève, je pense que lui, il, il, il a dû prier et remercier son agent euh, toute la soirée, mais pour revenir à la... Ah, il l'a à...
1: dit d'ailleurs euh, à ton micro et je pense que ça fera tousser ses anciens coéquipiers de... Oui,
0: c'est clair, bah oui, l'équipe est beaucoup plus talentueuse, c'est probablement, même sûrement, la meilleure équipe dans laquelle il ait jamais évolué, et son intégration, elle a été vraiment à vitesse grand V, euh, Coach Choc à, à la fin nous le disait très bien il est même plus que ravi de son intégration parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup de choses à assimiler, les systèmes. Alors, on a vu certaines actions... Trois entraînements Voilà, exactement. Très peu d'entraînement de temps de jeu. Il faut que tu t'habitues au système euh, que met en place euh, le coaching staff. Et par rapport à ça, bah, oui, il a, il a fait les efforts, comme tu le disais, les spots où on est habitué à le voir, prendre, où des fois, on se disait... Ah, tiens il va se lever bah non finalement il, il allait toujours trouver une extra passe mais il t'amène un, un autre tempo et avant même de parler de ça ce que coach Chuck disait très bien c'est que c'est un meneur qui, qui va gérer le contrôle du match et là il le dit moi je ne suis plus obligé et là on sentait aussi la petite pique à Derrick Colter euh, sur le bord du terrain de, euh, de hurler parce qu'il faut qu'on calme un peu la possession il faut qu'on donne un peu de rythme il lit très bien euh, le, le rythme du match euh, Rajon Kelly donc il arrive à adapter euh, les attaques et ce qu'il qu donne dans, dans, dans l'amène du jeu et puis euh, oui il a fait briller ses coéquipiers on a vu des extra passes qui sont un petit peu perdus parce que ses coéquipiers ne l'attendaient pas forcément à ce moment-là dont une pour Mark et voilà mais sinon dans, dans ce qu'il amène dans, dans le jeu oui c'est un dynamiteur défensivement il a fait le taf parce que c'est quand même une belle bête et il est assez actif là-dessus non, pour une première, alors oui, on pouvait pas lui demander de nous, nous poser euh, 25 points. Il euh, n'y a eu pas énormément de, de déchets. Il a été là, il est rentré euh, via la second unit. C'est très que... bien
1: qu'il n'ait pas forcé. Non, voilà, c'est exactement ça. Il a pu ça. prendre 24 minutes en plus parce que, euh, parce que forcément, le, le, le score et le, le déroulé du match l'a permis. Ses euh, qualités, on les connaît, on en a, a déjà pas mal parlé avant son premier match. Ça va faire énormément de bien. Maintenant, il faut laisser le temps au temps. Il y aura des performances un peu, un peu moins bonnes. Il y en aura des meilleures. Ça, c'est à n'en pas douter. Il va falloir laisser un petit peu de temps. Et, euh, et on verra la patte et John Kelly à, à la mène pour les Lions de Genève d'ici quelques semaines.
0: Oui, je pense bien. Là, ça va leur faire du bien euh, le match de ce week-end face à Star Wings. Et puis derrière... Euh, il y aura ce Final Four. Donc, euh, euh, on, on verra tout de suite l'importance que pourra prendre euh, John Kelly dans le jeu des Lions de Genève. Mais... Voilà, on n'a pas encore vrai. vu sa capacité de scoring, de sniper, de loin, de pouvoir dégainer depuis le parking. Là, il était surtout sur voilà, ah, il le sérieux, en fait, euh, faire briller ses coéquipiers. C'est très personne. bien.
1: Tu es souvent la même personne, si tu veux, que tu es en dehors du terrain, sur le terrain. Et quand on le voit au micro du Cinq majeurs après le, après le match, on se rend bien compte que c'est quelqu'un de plutôt réservé il vient d'arriver, donc effectivement il n'a pas pris tout ce qu'il aurait dû prendre, mais euh, moi j'ai voilà, trouvé, trouvé très bien. Il y a une autre chose que j'ai adoré dans ce match, c'est les lancer Ah bah 85 tiens ouais. Ça fait quelques matchs
0: Qu'on a eu, eu une adresse Enfin fin ouais. de ce nom là Donc euh, vas-y Je te laisse en, en, en dire quelques mots
1: mais On est à 85% et, et ça peut paraître Comme ça anodin Ouais mais c'est pas du jeu uniquement Ouais mais c'est très très important euh, Quand tu as des matchs Qui vont se jouer à 3-4 points Et que tu tournes avant la série dont on vient de parler où, où les Lions sont en train de se relever complètement, là ils sont sur euh, 4 ou 5 matchs au-dessus de 75%, ce qui est une très bonne moyenne, ce qui serait la meilleure moyenne de la Ligue s'ils étaient comme ça depuis le début de la saison, avant cette euh, période-là, ils étaient à 61%, c'était la, la pire équipe de LNA, où l'on franc. Et dans les gros matchs...
0: Ah c'est ce que j'allais dire, une, on une avait vu dans les gros matchs à, à Fribourg quand on était allé à... même la défaite à, à Boncourt contre Montey... Euh, toutes les défaites des Lions de Genève cette année, qui sont de, de, de quelques points hein, au final, hein, ça se joue toujours à moins de, à moins de deux possessions, et ben sur ces 3-4 euh, rencontres que je viens de mentionner, à chaque fois on lâche des points mais gratuits sur la ligne des lancers francs, donc quand tu, à chaque fois tu perds entre 5 et 10 points sur un match, ben, on, on voit bien la différence que, que ça peut faire. Donc euh, c'était un axe de boulot, hein. clairement. Anelka euh, était assez furieux là-dessus parce que euh, bah, c'est les joueurs, hein. c'est les joueurs, le mental. Te retrouver tout seul face à la ligne de lancer franc et pour un coach t'as pas grand-chose à faire à part remettre en question tes troupes pour qu'ils puissent y bosser pendant la semaine. Donc on, on voit qu'il y a eu du boulot là-dessus.
1: Envoie d'Eric, d'Eric qui était le pire joueur de l'effectif sur la ligne de lancer. Hein. C'est sûr que plus Donc avoir que... le père
0: Colter dans, dans tes statistiques de lancer France, ça fait forcément repartir <rire> la moyenne vers le haut. <rire>
1: voilà pour parler un petit peu du jeu. Moi j'ai bien aimé aussi, c'est la patience qu'ont eu les Lions de, de Genève dans, dans ce match là. Ça a été un petit peu à l'usure, ils ont été très 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 agressifs. Alors on va omettre le, le dernier quart temps, j'en parlerai un petit peu plus tard, mais je parle là des trois premiers quarts, avec une agressivité de tous les instants, une utilisation du banc à outrance, si tu peux nous donner l'utilisation. Il a utilisé énormément de joueurs, Adnan Chuk, hein.
0: Bah Si tu veux, euh, donc le, plus, le ouais, joueur qui a été le plus, plus utilisé, c'est le capitaine, hein, Markel Alomfray, mais le deuxième joueur qui, joue, qui prend le plus de minutes, c'est Robert Zinn, euh, avec 30. Ouais. Il a énormément ouvert son banc en 20 minutes pour, euh, pour Mickey. Arnaud, euh, un petit peu moins, 17 minutes. Euh, Joe duba également. Euh, Michael Daramola a pris sa, sa petite minute 20 en fin de match. Non, on, on se rapproche beaucoup plus euh, de l'ouverture de, de banc et du jeu prôné par euh, depuis qu'on avait vu notamment en début de saison, avec un banc qui était ouvert. Et euh, un seul joueur qui dépasse les 30 minutes, c'est Markel Frel Capitano, qu'on a eu 33.
1: Le résultat et l'adversaire permettent ça aujourd'hui, mais c'est bien de le faire quand on a l'occasion. Euh, ne serait-ce que pour la gestion du groupe. Et puis parce que dans des moments importants, il y aura sûrement des blessures, il y aura sûrement des, des méformes chez les meilleurs joueurs. Il faudra que dans ces moments-là, les soutiens répondent présents. Si tu les sollicites pendant la saison, c'est possible. Si tu ne les sollicites pas, comme on l'avait vu et, et qu'on l'avait dénoncé d'ailleurs sur ces dernières semaines avec l'utilisation de Robinson, et ben c'est très compliqué de, de les voir répondre présents dans les moments importants. Et puis... Euh, Robidzin, d'ailleurs, il en, il, en il en parlait à la fin du match et il disait que, justement, ce que, ce que je viens d'évoquer, que le fait que, alors il a dit que ça n'était pas facile, il, il n'a fait que trois entraînements avec nous en parlant de, de John Kelly. Kelly. Il a dit qu'il s'est bien intégré et je pense qu'on a fait la différence dans ce match euh, par, le, par, par le fait qu'on ait utilisé beaucoup plus de joueurs qu'eux, ce qui nous a permis de garder une grosse intensité pendant 40 minutes alors, 40 minutes, pas tout à fait, <rire> mais, euh, mais en tout cas, oui, c'est ce qui leur permet d'avoir cette agressivité parce que c'est un, un sport extrêmement cardio. Et donc, voilà, cette utilisation, cette utilisation du banc à outrance, elle est bénéfique pour les Lions, surtout quand tu as un roster de qualité comme ça.
0: Oui, bah, c'est sûr. Et puis, ça s'est vu, Florian, dans une des stats euh, sur lesquelles j'avais interrogé Anne Nanchuk c'était les pertes de balles parce que c'est le troisième ou quatrième match où les Lions Genève sont au-delà au des, euh, des 12 pertes de balles. On en était à 15 ou 16 la semaine précédente, là on est à, à 12. Donc euh, c'est voulu par Adnan Chuck avec l'arrivée de Rajon Kelly. Il y a vraiment une option qui est prise pour avoir un jeu up tempo, donc un jeu rapide avec du mouvement de ballon, de la passe, de l'extra-passe, de l'extra-extra-passe, comme il disait. Euh, c'est assumé. Mais surtout quand tu vois le différentiel, c'est très important, les pertes de balles, oui, sont symboliques. Est-ce qu'elles sont euh, stupides Est-ce que c'est provoqué parce que que tu prends certains risques dans ton jeu c'était le cas pour les Lions et le différentiel est quand même assez énorme puisque tu finis avec 21 passes décisives donc tu as un différentiel euh, passe D perte de balle qui est de plus 9 et c'était vraiment une des plus grandes fiertés de Coach Chuck, euh, à la fin du match quand il m'a pris la feuille de stat en me disant voilà ce que je veux voilà ce que je veux je veux du mouvement on assume nos pertes de balles, mais le ballon bouge il est vivant et chacun est capable de punir donc c'est pour ça que de ce point de vue-là, je te rejoins, on est en train de sentir qu'avec peut-être l'arrivée de Ryan Kelly, on va essayer de, de revenir sur une gestion des minutes qui nous, nous plaît plus et qui ressemble un peu plus à ce que, que prône d'habitude Coach Cochoc dans, dans son jeu. Exactement. On va passer maintenant à une analyse un petit peu plus individuelle des joueurs de la rencontre et on attaque par le traditionnel top 5, les meilleurs éléments
1: Addison euh, Marcus Addison en patron euh, toujours à près, le, hein, le dessert hein. à 13 points 3 assists ouais mais parce que ça fait partie de, des qualités que doivent avoir les leaders d'une équipe et Marcus Addison en est, euh, en est un de pouvoir s'effacer de temps en temps et de laisser la place à d'autres joueurs euh, comme par exemple Samir Seic qui fait aussi partie du, qui fait aussi partie du top 5 et ça fait un, un bon nombre de fois qu'on le, qu le revoit Samir ça fait un bon nombre de fois d'affilée donc il est dans une très bonne période il termine à 20 points en 17 minutes seulement, 8 sur 14 au shoot, avec trois styles, il a les mains très actives sur Bappé Badji. Il y a eu un duel assez
0: épique. Incroyable. Tu sentais qu'il y avait, il y avait de la concurrence. Tu sentais qu'il y avait vraiment, voilà, un bon petit combat. Mais à la fin, ils sont, voilà, ils sont salués. C'était sympa. C'était vraiment cool de voir les petits coups d'épaule, le petit trash talk. On a pu voir quelques petits, quelques petits mots doux en anglais sortir de leurs lèvres. Non, c'était bien. Ça, ça met un petit peu d'ambiance au match, mais sur Addison, ouais, voilà, le, le patron... Euh... Alors, on aimerait bien le voir euh, prendre un petit peu plus de shoot, mais il s'est, voilà, mis un petit peu de côté pour faire ouais, briller les autres.
1: Ça, là, c'est un match où on n'a pas réellement besoin. On le, on le sait, Marquis Addison, on le sait très bien que dans un moment où on est en difficulté, il est capable de prendre la balle, de se créer son propre trois points, de se lever d'assez loin derrière la ligne. Il, il est capable d'énormément de choses. Là, il en avait pas besoin et je trouve ça bien, moi, au contraire, qu'il qu arrive à s'effacer comme ça pour laisser la place, notamment à Samir. Et à d'autres également
0: Bah oui oui Un plus minus de 23 hein. Donc, On vous rappelle ce que c'est le plus minus C'est ouais. euh, à dire que quand il est sur le terrain Les Lions en général mènent de 23 points Rends-toi l'écart les 16 C'est le plus gros plus minus de l'équipe Alors qu'il prend que 8 tirs 5 sur 8 Ultra droit En oui. fait sobre Il n'a pas voulu chercher à en faire plus Il a fait son petit taf Tranquille euh, le, le capitano Mais Sa présence euh, des deux
1: côtés du terrain Fait que aussi parce que défensivement, on l'a à maintes reprises évoqué, c'est un véritable chien. Et offensivement, c'est un danger public aussi. Donc, forcément, ça va libérer des espaces ça va offrir des situations d'avoir un joueur comme ça au Lyon de Genève et pour d'autres joueurs. Notamment, tiens, troisième élément du, du top 5, euh, Markel Lomfray, qui termine à 11 points rebonds.
0: En double-double. Double
1: très utile. 4 ouais, voilà, bons offensifs
0: encore, hein. ça c'est assez incroyable, hein. il, a, il a un avantage de taille, ouais. il a une lecture sur le rebond qui est, qui est assez dingue hein. ça, ça ouais, euh, C'est ouais. son quatrième match de suite où il prend quatre bons offensifs, il faudrait qu'on regarde mais je, pense, je me demande si c'est pas le meilleur rebondeur juste offensif de, de toute la ligue Ça Non, être... non,
1: non c'est euh, James Padgett
0: c'est James Padgett, le meilleur
1: rebondeur offensif de toute la ligue, et il tourne ouais, <rire> depuis le début de la saison à 3,9 rebonds offensifs par match. Ouais, donc Autrement... ça pour te dire une moyenne. Il, à... de...
0: il a 4, 4 depuis pas mal de matchs. Euh, Marc Gomez pour un ailier, donc c'est un apport assez, assez considérable ouais. là-dessus. Bah, un peu comme, euh, comme Markel Addison, ils finissent avec les mêmes pourcentages euh, au final, un, un 5 sur 8. Un il a été crée, là, présent.
1: On a besoin d'eux comme ça dans ces moments-là, pas plus. On a besoin, on a besoin aussi des autres, de, de les mettre en confiance. Robert Zinn, Robert Zin. Alors, il a raté, euh, il a raté beaucoup. Robert Zin il Alors, termine un sur -six il en le parking, hein. des 30% en shoot.
0: Ouais, il, a ouais. un sur -six de loin. il
1: termine en dessous, en dessous des 30% en shoot, mais ça me fait plaisir de le voir continuer à envoyer. Donc, il finit quand même à 9 points et surtout, il termine à, 9, à 7 assists. pardon. Et ça, ça va être important. On a besoin d'un deuxième créateur dans l'équipe. On l'a déjà évoqué depuis l'absence la, de Marine Mavsevic, ce n'était pas le cas. Derek Colter, c'est un créateur, mais ce n'est pas un créateur élite non plus. Ce n'est pas ses premières qualités. Donc là, Robert Zins, il peut avoir cet aspect-là dans son jeu, comme il est en train de le développer depuis 3-4 matchs avec ce, une petite crise de confiance. L'estime de soi qui a remonté, je ne sais pas. Il faudra l'interroger. Il est dur à catcher hein, le père Robert Zinn. Hein. Pour l'avoir derrière le micro, il faut faire des efforts.
0: Ouais, c'est quelqu'un voilà. d'assez timide et réservé. Que... Mais oui, un match qui correspond. On attendait de le voir. Voilà, c des... Même si c'est n'est pas rentré aujourd'hui, un hein, sur 6 à 3, 12 euh, shoot au total pour lui, ça doit être euh, un sniper, ça doit être une, une option clairement utilisée. Alors on le voit maintenant quand il est en confiance, faire plus de choses, tenter du dribble, de la pénétration. Il arrive à provoquer. Mais il t'amène quelque chose sur ce terrain. Il est jeune te priver d'un assassin silencieux comme ça à trois points parce que c'est une mécanique de shoot toujours aussi belle à regarder on, on a envie de, de voir un Robidzin plus présent parce que ça crée des espaces pour les autres on l'a vu quand il était sur le terrain ça a ouvert un moment des pénétrations pour pour Aijan Kelly il se trouve de mieux en mieux avec le reste de son équipe donc on, on espère que ça va pouvoir continuer cette montée en puissance pour, pour le Robidzin et puis tu vas quand même nous mettre un ancien des Lions, forcément. Le calendrier a été très bien fait, euh, même s'il n'a jamais joué sous le maillon ah bon, officiellement est... des Lions de Genève. C'est <rire> l'ancien an, pivot euh, de Poitiers, hein, l'international sénégalais, Papé Badji, qui, euh, qui avait décidé d'être en mode euh, en revenge mode euh, samedi dernier.
1: Ah, tout, tout à fait. En revenge mode, tu l'as dit, là, On a d'ailleurs un petit peu euh, trop fait de temps en temps, ce qui, ce qui se voit sur l'atelier de Stats, 5 hein, turnovers. Il y a aussi de, énormément de fatigue physique il a été surutilisé, alors il termine à 21 points et 7 rebonds 9 sur 14 au shoot et franchement, s'il termine à 27 points, voire un petit peu plus c'est pas un scandale parce que sur ses premiers shoots, il a pris un nombre d'in-and-out où
0: il, il est en euh, a 3 -4, complètement ouais, ouais.
1: malchanceux de ne pas les rentrer parce qu'il a fait la différence, on a vu toutes ses qualités de joueur, de joueur au poste en attaque euh, c'est quelque chose quand même
0: il y a des fondamentaux avec les pieds à un moment donné. C'est. Je crois que c'est Arnaud Couture ou Joe Duba. Je ne sais plus trop lequel est deux en première mi-temps. Il te l'enrhume avec, avec son, son pied d'appui au sol. Euh, feinte à droite, feinte à gauche. Il se retourne. Le défenseur, il ne savait plus où il était. Il envoie un petit lay-up contesté parce que ça revient en aide derrière. Et là, ça fait in and out. Mais, mais voilà, tu vois que poste bas, c'est une sacrée menace. Et puis on l'a vu aussi euh, se plaindre, <rire> notamment Téjouane Porter à la mène, euh, qui n'a pas fait un, un très gros match. Et, et on l'a vu, euh, sur certains moments, s'énerver avec, euh, avec son propre meneur qui, qui grattait trop la, balle, la, la, la boulette et qui, et qui devait essayer de, bah, de faire vivre un peu plus le ballon. Donc euh, Même lui il disait « voilà, j'attendais pas forcément des ballons pour moi, mais il fallait au bout d'un moment qu'on qu amène un peu de rythme, on était trop sur du 1 contre 1 ». Et puis quand tu vois les défenseurs extérieurs qu'avaient les Lyon de Genève, c'était un petit peu mission mission suicide. Bon, on est pas mal mon Flo sur cette partie-là. Et à l'inverse, on sort le C14 Andalou. On passe au traditionnel Flop 5 avec tes déceptions de la rencontre. Puis là, je pense qu'il risque quand même d'avoir certains joueurs des Tigers dans, dans ton Flop 5.
1: Bah, il n'y a, a pratiquement que ça. Euh, je commence avec Patrick Kovac qui a passé 18 minutes sur le terrain. Moi, je ne l'ai pas vu. Casper. Je ne l'ai pas vu personnellement. <rire> En mode ah, Casper, est il est arrivé et, et...
0: Défensivement... il est reparti
1: Non mais défensivement c'est une catastrophe euh, Apparemment je ne suis pas assez euh, des Lugano Tigers pour, pour donner cet avis là Mais apparemment c'est une catastrophe En tout cas sur ce match là ça l'a été, c'est une certitude Offensivement inactif, rien, pas de pause d'écran, pas de... Vraiment, rien à se mettre sous la dent, hein, je trouve. Je ne sais pas si tu as son éval ça ne doit pas être euh, glorieux.
0: Zéro. Non, alors, plus, minus de, 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 de zéro. Et sur son éval je vais, euh, je vais te la retrouver. Mais euh, ouais, il, il nous a fait un peu de peine à voir, je te le dis, sur, euh, sur le bord du terrain. Euh, il n'a pas réalisé une prestation euh, qui restera dans les annales. Euh, alors, attends, le Patrick Kovac, moins 4 Deval, tu vois, au final. Euh, très peu de joueurs du côté euh, des Tigers qui ont pu finir avec euh, une évaluation positive.
1: Euh. C'est pas forcément uniquement une question d'évaluation, parce que je pense que les deux que je vais citer là, ils doivent avoir une, une évaluation positive. C'est euh, Tristan Carré et Joanne Porter qui sont normalement des euh, leaders de cette équipe. Et, alors, a fortiori euh, pour Téjouan, mais on a du mal à les voir dans les grands matchs. Ils sont un petit peu leaders dans les petits matchs. Ils ont des stats très impressionnantes cette année. Et dans les grands matchs comme ça, on a un petit peu plus de mal à les voir. Il y a des tirs un petit peu casse-croûte, un petit peu n'importe comment qui sont pris. Je n'ai pas été fan tous les deux. Voilà, Ça doit être des, euh, des toliers dans leur équipe. Ça n'a pas été le cas. Donc euh, la sanction était irrémédiable. Flop 5 pour euh, Tristan Carré et jeune Porter.
0: Bah, le bac courte hein, concrètement des Lugano Tigers hein, même après avec les différentes euh, rentrées qu'il que y a pu avoir euh, Andrea Braccelli euh, aussi n'est euh, pas arrivé à faire grand chose euh, même euh, Nicolas Stevanovic, qui est un petit peu le seul qui a pu refaire nager euh, offensivement parlant mais euh, on, on se retrouve avec, euh, avec un bac courte qui, qui a été inactif au plus haut point qui n'est pas arrivé à mettre du rythme qui a pris énormément de tirs ouais. casse-croûte hein, ils ont arrosé dans tous les sens à trois points donc euh, ça m'étonne pas que tu euh, que tu les as inclus dans ton top 5 On poursuit avec le troisième élément, Flo.
1: Quatrième du coup, je viens de faire. Un ah pardon, pour moi, oui, t'as fait un as
0: fait un petit combo. Allez, passe au quatrième.
1: Et puis on, on passe du côté des lions parce qu'il y a quand même des choses à, à redire. Et avant d'évoquer un, un point collectif, je vais euh, évoquer euh, un cas personnel. Alex Hart que j'ai trouvé euh, vraiment vraiment en délicatesse.
0: Très dommage parce sur Il défensif. avait été très bon Sur la, la rencontre précédente euh, Qu'on avait commenté euh, fait. au pommier C'était face à Neuchâtel Il prenait tout quelques minutes et on n'arrive pas Mais à comprendre son utilisation Si, hein. si,
1: si, si tu veux quand tu es dans une situation Comme la sienne C'est à dire en, en recherche de minutes alors, il a le temps, c'est un jeune joueur, évidemment. Mais quand tu es en recherche de minutes, il faut qu'à chaque fois que tu rentres sur le terrain, tu te montres. Et là, il n'a peut-être pas assez mis. Euh, son premier passage, notamment, hein, je crois qu'il ressort, il, il prend euh, la foudre par Pepe Badji hein, sur euh, trois possessions d'affilée. Et il ressort immédiatement, ça dure deux minutes. D'ailleurs, il a pas du. C'est quoi C'est cinq minutes qu'il a disputé un petit peu moins de cinq minutes
0: Il a cinq minutes 23 trois Et la réaction, c'est ça, ouais. Il, il, il... Il reste sur le terrain quelques, quelques possessions. Il se fait bouffer. Négatif, à mon avis, et time out. Time out de sur le
1: terrain, wow. euh,
0: Ouais, bah, Alex Hart, c'est le seul joueur des Lions qui a une évaluation négative. Hein, hein, un un plus-minus un plus de moins 6. On six. va y arriver. Euh, et on explique. Hein, le plus-minus, je vous l'ai dit, c'est le différentiel de score. Et l'évaluation qu'on parle souvent. Euh, voilà, c'est un calcul assez mathématicien. On, on mélange plus ou moins toutes les statistiques ouais. pour avoir vraiment euh, un bilan de la prestation du joueur. Donc, euh, oui, Alex Hart, c'est le seul des Lions qui a. Un plus minus et une éval négative sur cette rencontre 0 euh, point enfin rien pas un rebond euh, pas de pas, pas de mouvement il, il a tenté un petit shoot à deux points à un moment donné mais qui était complètement casse-croûte il s'est fait euh, il s'est fait manger ouais comme tu dis c'est la règle du basket professionnel next man stand, stand up quoi step up le, le mec qui suit quand tu es blessé quand il, il se passe x ou y ou y chose le mec qui est derrière et eh bah, c'est une question d'opportunité il la saisit ou il la saisit pas Là on sait qu'il y a des lacunes sur ce poste 5, on a vu des très bons passages, on sait qu'il est capable d'avoir des bonnes choses contre Neuchâtel, je pense que d'un point de vue de motivation avec Padgett en face, il euh, n'y avait pas besoin pour lui euh, de, de, de se motiver à 400% là dans un match comme celui des, de, de Lugano où quand il rentre le match est quasiment déjà plié pour les Lions. Ben on a bien vu que l'agressivité elle n'était pas là et il ne prend que 5 petites minutes donc à lui aussi de, dans, dans ces moments-là de montrer à Coach Kotschuk que dès qu'il a quelques secondes sur le terrain, il va en profiter et on espère qu'il pourra parce que, parce que ça fait un peu le yo-yo et même lui ne pourra pas à terme s'inscrire définitivement dans la rotation euh, s'il joue 15 minutes, le, le match d'après 3 et, et s'il nous fait euh, les montagnes russes de la sorte et puis dernier petit élément euh, pour, pour terminer ce, ce flop 5
1: et le dernier élément de ce flop 5, c'est le dernier quart des Lions de Genève. Alors évidemment, c'est compréhensible. Hein, ça arrive souvent au haut niveau de voir une équipe qui domine outrageusement se relâcher et finir par même ne plus jouer. Je crois qu'ils nous mettent une, une branlée dans le dernier quart. Je n'ai pas ça sous les yeux, mais c'est euh...
0: bon. On se prend un énorme euh, un, un énorme blowout. On prend un 23 à 12 euh, sur le dernier quart euh, qu'il est quand dit long. Donc en... voilà,
1: c'est compréhensible, oui. Mais c'est aussi pour ça que ces joueurs sont Lyon de Genève aujourd'hui. Des joueurs euh, d'expérience. Des, des hein, et, et, et forcément, quand tu es, es compétiteur, tu as envie d'aller toucher le plus, haut, le plus haut niveau, de progresser. Et les Lyons de Genève, ça ne peut pas être une fin en soi euh, quand tu as, as un esprit de compétition acharné. Et donc voilà, c'est pour ça, c'est un petit peu mon petit coup de gueule. C'est euh, pour ça que ces joueurs sont là. Voilà, pour, pour ce genre de, de prestations dans un dernier quart temps.
0: Ouais, Choc, je, je rajoute juste, on est assez plein euh, à la fin du match. Très content des deuxième et troisième quart temps, mais il le disait euh, aussi, la nécessaire constance que doivent avoir les Lions de Genève. Il faut, il faut qu'ils soient capables de, de bosser par rapport à ça, parce que ça peut pas, ça peut pas continuer. Euh, des cinq premières minutes du quatrième quart ont été vraiment très mauvaises. Hein. On sentait un manque de concentration, de, 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 un relâchement clair et net de la part des, 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 des Genevois donc c'est un point de, de travail que Coach Kotschok va, va énormément bosser, cette constance notamment, on dit, mettre la, laisser la tête sous l'eau à l'adversaire et, et ben le match était plié mais pas se faire peur parce que bon t'es pas à l'abri que euh, d'un coup de chauffe, euh, tu, tu, tu te prends un plus 10 à, à la maison, ça fait un petit peu tâche. Et bah ben écoute je pense qu'on a, a été pas mal sur cette rencontre, Florian euh, et cette victoire des, des Lions de Genève 77 à 61 et on bascule sur la rencontre qui voyait le leader fribourgeois recevoir le premier à Saint-Léonard. On ne va pas trop s'attarder non plus sur cette rencontre hein, à sens unique euh, puisque Fribourg Olympique a corrigé le bébé Saignon 105 à 55.
1: C'est ça, une victoire facile euh, du, du début à, à la fin. Ils, ils, ont, ils ont fait illusion un petit peu, mais euh, globalement ce qu'il y avait à retenir de ce match-là, c'est euh, la titularisation de Jérémy Jonin à la place de Xavier Pollard dans le 5 de, dé, de départ. C'est n'est euh, pas anodin. C'est un, un coaching, un, alors au-delà, c'est pas vraiment du coaching, c'est un management de la part de Petar Alexic qui est euh, world class. Tu sais que ce match-là, tu vas le gagner. Il y avait aussi l'absence la, évidemment de Nathan Jurkovic, mais là c'était euh, parce qu'il était malade, il était grippé. Puis, euh, et puis dans, dans le même temps, tu as Jérémy Jaunin qui a inscrit les 6 ou 7 premiers points de son équipe, il me semble, il envoie un run euh, magique d'ailleurs il avait motivé un petit peu l'équipe c'est euh, pas passé outre les caméras de Swiss Basketball il avait un petit peu motivé l'équipe euh, de manière ironique en, en demandant à tout le monde de suivre euh, son, son panache euh, en mode mèche blonde ou quelque chose comme ça <rire> bon, voilà, c'était assez marrant et puis la réaction Xavier Pollard derrière quand même Parce que Xavier Pollard c'est premier triple double De, de la saison hein, David
0: bah, Tu piques un petit peu aussi les égaux parce que même s'il y a Une très belle gestion euh, Sur les minutes, hein, il a ouvert son banc à tout le monde Parce qu'au final voilà t'en mets 50 Donc ça te permet de, tenir, de donner du temps De jeu aux, aux petits jeunes euh, Mais le Xavier Pollard ouais, premier triple double il a, été, euh, il a été partout au four Au moulin, euh, il a des interceptions euh, Un superbe pourcentage euh, Au shoot euh, on, on le sait, hein, c'est un des tous meilleurs joueurs de ce championnat-là. Euh, mais comme, comme tu le disais, une gestion très intelligente de la part euh, du coaching staff euh, qui, qui, qui met forcément euh, dans, les bonnes, dans les bonnes prédispositions euh, l'ensemble de ton, de ton effectif sur une rencontre comme ça.
1: Et puis, il y a 11 joueurs euh, qui participent à ce match-là. Ils ont tous marqué. Fribourg vit bien. De manière générale, je trouve que les gros sont tous en train d'aiguiser un petit peu leurs armes en, en, vue, de, en vue des échéances à venir. Il y a la signature
0: de Julho. Ah bah tiens, tu vas nous en donner quelques un gros mots, gros. une petite trade dans la semaine. On a eu pas mal de moves du côté de la de la Elena et puis euh, Fribourg Olympique qui est aussi allé, euh, allé se renforcer un petit peu.
1: Bah ouais, Julho c'est alors c'est vieillissant. Hein. Il a, il a 33, 33, 34 ans il me semble. C'est pas le Julho qu'on a pu connaître par exemple sur euh, sur la saison dernière ou dans les playoffs il tournait en double double avec plus de 20 points de moyenne avec Massagno et puis euh, quasiment euh, quasiment idem. Pendant la saison régulière C'est plus le même joueur Mais ça reste un joueur D'expérience de, C'est encore une fois un profil Qui va, qui va uniquement Servir à l'intérieur euh, On, on l'a déjà pas mal évoqué Mais Fribourg c'est une des équipes C'est l'équipe qui shoot le moins de 3 points Et qui sert de, de moins du jeu, du jeu extérieur Le père Jules
0: Tu vas pas lui demander De dégainer à 3 Ça c'est sûr hein. <rire>
1: Ah non, je ne sais pas s'il en a déjà tenté euh, cette saison ou dans les saisons. C'est vraiment non non, même en même en mid range, c'est pas un joueur, c'est pas un joueur intéressant à ce niveau-là. Il a plein d'autres qualités, mais encore une fois, et, et c'est un, un petit avis que que j'aimerais donner parce que j'ai eu une discussion avec Thierry Moreno euh, des, des Lions de Genève qui nous demandait sur sur Instagram, on n'avait pas pu lui répondre parce que la stat était dure à trouver l'évolution euh, du pourcentage à 3 1 en NBA et en, et en LNA. Alors, l'évolution du pourcentage à 3 points par match, elle n'est pas si flagrante, si tu veux. Il n'y a, a, a pas forcément de euh, « il y a, y a 15 ans en arrière, ça shootait à 30, maintenant ça shoot à 35 ». Non, ça, ça, c'est toujours à peu près la même chose. Ça varie euh, entre 0,5 et 1% chaque saison. Mais surtout, euh, ce qui est important, c'est de voir, de noter, alors pas en LNA, mais en NBA en, en, en tous les cas, c'est l'évolution du nombre de, de shoots tentés à 3%.
0: Points du volume. C'est ça, du volume. Il y a
1: eu du, voilà, du, du, du volume. Il y a eu des équipes euh, de, comme, euh, comme les Warriors euh, côté US qui ont, qui ont fait que ça se développe de plus en plus et que ça atteint des, des sommets qu'on qu pensait inimaginables il y a quelques années encore. Et dans ce cadre-là, voilà, tu ne peux pas lutter de toute manière avec l'abondance de talents qu'il y a du côté Fribourg Olympique euh, on avait Imad euh, fatale euh, cette semaine qui nous disait que le, la masse salariale des de Lyon-Genève était entre 25 et 30% inférieure à celle de Fribourg Olympique, donc tu peux pas avoir la même abondance de talent, ça c'est une certitude et tu ne pourras forcément pas lutter dans la peinture étant donné euh, les gars qu'ils ont, qu ont en face hein. là
0: il y a ouais, Julo qui est qui les rejoint, mais il y a, y a une. une, une ah, tu as, as, as du Brandon Garrett, tu fan David alors Tu as du Brandon Garrett, Joanne James, il y, a, il y a quand même des solutions hein, sur l'intérieur pour, euh, pour Fribourg Olympique euh, qui, qui leur permettent et, de, de pouvoir et Pétar, varier.
1: Et Pétar c'est un coach à l'ancienne. Hein. Ça, ah, ça ressemble ça. un petit peu, alors, toute proportion gardée. À un Greg Popovich par exemple qu'on qu peut voir en NBA, c'est un coach qui, qui joue énormément, qui n'est pas fan du jeu à 3 points, on l'a déjà vu à notre micro, on, on a déjà évoqué ce sujet-là avec lui, mais donc voilà si tu veux rivaliser euh, cette année si tu veux du moins battre euh, Fribourg Olympique, il faut, te, il faut te lancer dans un style complètement différent parce que ce qu'il y a à noter aussi c'est qu'on voit que le, le ratio de, le, le fit goals qu'on appelle le si tu peux le traduire, je, je, je oui, l'ai... La en fait, le field
0: goal, on le met souvent, sur, même sur Instagram, hein, quand vous voyez les lettres FG, c'est le volume total de shoot, en fait, si vous voulez, qui comprend euh, les voilà. shoots à 2 points et les shoots à 3 points également.
1: Eh ben, il n'est pas affecté, ce field goal, par le, par le shoot à 3 points. C'est-à-dire que plus tu prends de shoot à 3 points, sur les, sur les dernières années, euh, la progression est faramineuse, comme je l'ai dit. Le, le field goal général n'a pas baissé. Donc forcément, c'est très rentable rentable d'aller jouer à trois points. Mais moi, je trouve que euh, Thierry a appelé ça du jeu moderne et il a raison. Le fait de prôner ce jeu-là, ce jeu c'est exactement ce qu'il faut faire cette année. Et Fribourg Olympique, a un très bon coach, une très belle équipe. Je trouve qu'ils sont un petit peu moins bien structurés que les années précédentes. Et ça, c'est vu en Europe où ils ont énormément souffert face à des équipes qui prenaient des shoots extérieurs. Donc, il faut continuer dans cette voie-là du côté des, des Lions de Genève. Fribourg a son à son axe de, de travail uniquement intérieur c'est une chose ouais, Très son, bien. son identité je... de jeu aussi euh,
0: à côté c'est identifié donc euh, c'est un autre style je pense qu'il devra être développé on voit aussi l'Union Neuchâtel mais c'est la solution qui se positionne plus comme une équipe je dirais euh, entre les deux euh, avec un jeu, un jeu un peu plus équilibré. Euh, et, et, et C'est sympa d'avoir les, les trois équipes qui dominent actuellement le championnat euh, et qui ont des, des styles assez différents. Et puis la transition, elle est toute trouvée, Florian, parce qu'on passe maintenant à la rencontre du Dauphin de Fribourg Olympique au classement. Euh, L'Union qui s'en est allée également infliger une petite correction aux Foxes de puli à l'extérieur. On n'a pas eu 50 points d'écart, on n'en a eu que 30. <rire>
1: Oui, et puis il n'y a plus de victoire depuis le 16 novembre pour les Foxy de poulié lausanne hein. On était juste, euh, justement euh, hypé par cette équipe en, en début de saison, et notamment leurs 4 victoires. Alors il y a plein de raisons qui expliquent cela, notamment le calendrier, plein d'autres choses. Je te laisse nous en parler, David.
0: Bah, tu le disais, hein, ce fameux calendrier, tu as eu un, un enchaînement terrible, coup sur coup, Fribourg, Olympique, Lyon-de-Genève, etc. Ils ont pris les matchs qu'ils devaient prendre, ils retombent un petit peu dans... Euh... Dans, dans des standards un peu plus normaux et puis il y a surtout cette blessure d'Antoine Anderson jusqu'à la fin de la saison euh, c'était un ah. de tes meilleurs scoreurs un de tes joueurs les plus importants et puis les départs de joueurs coupés donc euh, par rapport à ça il y a eu du, du changement tu vas nous en dire un petit peu plus sur ce jeu de, ce, ce jeu de puzzle un petit peu que, que nous a fait Serge Vito
1: c'est clairement ça hein. il joue au puzzle de Sergio il y a eu les départs de Galloway et Lester, la réintégration de Landeberg. Et puis l'arrivée de Steven Green et de Garius Holoman, le tout en cinq semaines, en un peu plus de cinq semaines, ça fait beaucoup. Euh, alors je vais quand même parler de Steven Green parce que je trouve que c'est une très belle arrivée, très intéressante, et j'espère qu'il va pouvoir rester et s'épanouir. D'ailleurs, hauteur de 28 points à 7 sur 18 dans ce match-là, 10 sur 12 au lancer. Euh, c'est un, un petit prospect qui, est, qui, qui avait évolué du côté de Cloma Baptiste hein, au, au collège euh, du côté des US. Il tournait à 18 points pendant sa, sa, sa saison universitaire avant sa blessure. Après, ça a été un petit peu plus compliqué. Et puis, euh, récemment, il formait quand même un, un duo avec Xavier Pollard du côté de Lugano. Euh, ils étaient, je crois, deux des meilleurs top scoreurs de la Ligue, hein, dans, dans le top 5 tous les deux. Ah, ça te fait un qu court
0: euh, qui a une sacrée capacité offensif. Hein, ouais, clairement, avec, euh, avec Xavier Pollard, c'était les, les très belles années des, 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 des Tigers. Donc euh, sûr il, peut, il peut leur faire que du bien hein. Donc
1: ouais Après donc voilà, ça, ça fait quand même beaucoup Pour une équipe qui va aller en play Beaucoup de mouvements Et aussi un, une autre chose que j'ai remarqué C'est que cette équipe là Accepte facilement la défaite Et si tu as envie d'aller jouer, jouer Les joutes en, en série derrière C'est pas possible D'avoir cette attitude là sur le terrain Et c'est pas la première fois
0: et puis, à l'inverse, tu as, as, as le coach qui n'est pas du tout dans, dans cette optique-là. Il est très ambitieux. Randoual de Sarzin, il nous l'a déjà dit à ce micro-là, en tempérant d'ailleurs la hype qui, qui était celle de ses joueurs quand ils étaient dans, les, dans, dans le haut du classement. Euh, là lui il n'accepte pas du tout la, la défaite, hein. il nous l'a dit, euh, j'ai la naïveté de penser que j'y crois encore plus que les joueurs à cette qualification au play -off. ce qui est quand même assez dingue, voilà, les 30 points il s'explique en partie par la qualité intrinsèque différente, faut pas se le cacher, on n'a pas les solutions de Neuchâtel, mais je pense malgré tout ça qu'on accepte trop facilement notre sort, c'est embêtant, euh, c'est aussi encore plus embêtant quand ton coach euh, prononce de, de tels propos... Parce que ça, ça montre peut-être que les joueurs Ils n'y croient pas à, à, Au fait de il finir a dans le top 8 ouais. il, a, il, a, il a raison clairement là-dessus Donc C'est bien un petit coup de gueule mais, de temps en temps
1: Il euh, y a eu euh, aussi Aston John exclu à 6 minutes de la fin 4 euh, fautes au bout de 2 quarts Dans, dans ce moment-là hein, C'est un joueur qui est relativement Important notamment sur l'aspect défensif Donc à cheval sur le deuxième et le troisième Ils prennent 33 points en un peu moins De 12 minutes Stone John, c'est quand même la quatrième fois qu'il est exclu euh, cette année en 14 matchs joués. Ça fait un paquet.
0: <rire> Énormément de problèmes de faute. On en avait déjà parlé lors d'une rencontre. Euh, et là, ça s'est vraiment montré. Euh, il a été agressé euh, dans tous les sens. Puis surtout, ces petites fautes techn... stupides, si tu veux, euh, la petite interception qu'on essaie de faire, euh, la petite main qui se balade, euh, et qui fait qu'il bah, il met dans, dans le jus son équipe, parce que son absence défensive coïncide avec le blowout terrible qu'ils encaissent. Euh, donc voilà, ces, ces petits points qui, euh, qui commencent à, à, à s'enchaîner et, et à s'accumuler. Puis je pense que tu vas aussi nous donner quelques petits mots sur, 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 sur Neuchâtel et notamment oui, cette domination euh, assez outrageuse au rebond qu'ils ont pu avoir.
1: C'est ça, 45 à 24, 20 points en deuxième chance dans l'unique premier quart. Alors en deuxième chance, c'est la première équipe de la Ligue, c'est la première équipe également en termes de rebond offensif avec 12.1 rebonds offensifs par match à égalité avec les Lyons de Genève mais les Lyon de Genève en revanche sont en, deuxième, en deuxième chance c'est la cinquième équipe de, de la Ligue donc voilà, les, les joueurs de Neuchâtel sont très très performants dans ce domaine là et on en a parlé tout à l'heure hein, quand tu évoquais les qualités au rebond de, euh, de notre ami Markel Humphrey, James Paget. Tu envoies un match réellement encore hallucinant à 25 points et 20 rebonds, 41 Le... Vals, double double double. C'est euh, lui, il est réellement en train de franchir un, un, un palier. Ouais, il, ouais. Était, alors, un peu moins, il était un peu moins de 12 points de moyenne par match euh, avant son run. Son run, ce que j'appelle son run, c'est les quatre derniers matchs. Donc je dis quatre de ces cinq derniers matchs. Il y en a un où il était malade, il a joué 14 minutes donc je ne l'inclus pas dans les stats que je vais vous donner là mais sur les 4 derniers matchs il est à 21 points de moyenne, 14,5 rebonds et 29 dévales de moyenne c'est stratosphérique il est clairement en train de, de passer un, un gap et puis justement je sais que Kimad t'en avait parlé sur euh, le fait qu'il n'avait clairement pas vu venir personne en même temps euh, une éclosion euh, telle qu'elle de, de James Padgett
0: bah non, On le sait, hein, il était du côté des Lions de Genève euh, l'année dernière. Il a rejoint Neuchâtel euh, après une saison euh, pas non plus excellemment réussie, un petit peu en demi-teinte. Et là, euh, ouais, il, il surprend beaucoup de monde. Alors, il y a eu une belle progression. Nous, c'est vrai que ça fait un bon mois qu'on est en train de se dire qu'il est euh, probablement le meilleur joueur actuellement de Helena. Et puis, euh, un double-double-double, on rentre à compte. 25 points, 20 rebonds. Euh, c'est pas très souvent qu'on voit ça, des pourcentages propres, alors il, il lâche toujours autant de points sur la ligne de lancer France, c'est vraiment son axe de boulot, là il est à 47%, alors avec un gros volume, hein, il prend 15 tirs, mais rends-toi compte, euh, s'il a une adresse euh, assez, euh, assez haute et, et qu'il arrive à améliorer ça, on, on, est, clair, on est clairement dans, dans, dans des standings, à le voir euh, largement au-dessus des, des 20 pions de, de moyenne, donc euh, une vraie domination euh, pour l'américain, qui fait du bien à Neuchâtel hein, parce que lui et son compère Dominique Maurice, euh, qu'est-ce que ça déménage sous la ça. peinture T'as de la carcasse il passe dans le, euh, dans le
1: top 10 scorer de la ligue à la place justement de Red John Kelly. Voilà pour la petite euh, pour la petite anecdote.
0: Merci mon Flo, excellente analyse comme d'habitude et puis on va terminer cette journée par la plus belle rencontre de ce week-end. Alors c'est sûr, c'est n'est pas l'affiche qui, qui faisait le plus bander, hein, qui laissait le présager euh, le plus grand suspense et le plus grand choc mais ce duel entre Star Wings Basket et le BBC Montaigne a été vraiment assez incroyable. Cinq victoires quand même, hein, séparer ses équipes au classement euh, et les troupes de Double P, hein, Patrick Pembele apparaissaient tout naturellement, euh, comme le grand favori de cette rencontre. Wings, euh, cependant, a offert une superbe résistance en ne s'inclinant que trois petits points, 74 à 77, en toute fin de match euh, à la maison. Tiens, dis nous un petit peu plus, Florian, sur euh, cette rencontre euh, qu'on qu a pris beaucoup de plaisir à regarder.
1: C'est vrai. Alors déjà, il faut parler quand même de l'absence de Chad Timberlake, hein, qui a euh, clairement euh, permis d'équilibrer les, les débats. En son absence, c'est TJ Dunans. Qu'on avait un petit peu décrié notamment parce qu'il euh, touchait un petit peu la gonfle, un petit peu trop la gonfle la semaine dernière, qui a, euh, qu a pris les commandes. Euh, tu as ces stats devant toi, je les ai pas devant moi. Euh... Mais il sort un très gros match, hein, Bolland, leur principal.
0: Ah bah oui, de ouais, toute façon, le TJ Donels, on, on sait très bien le genre de, de menace offensive que c'est. Hein. C'est le meilleur euh, top score de l'équipe, il euh, y a aucun, euh, aucun débat là-dessus, il prend énormément de ballons. On va essayer de revenir un peu plus tactiquement. Euh, sur ce qui s'est passé sur, euh, sur cette rencontre parce qu'il euh, y, y a eu énormément de, de mouvements, on va parler de l'incident de, de la première mi-temps et donc pour te donner la stat exacte de TJ Dunnans, il finit à 27 points 9 rebonds à euh, quasiment 50% au shoot.
1: Gros, gros match du TJ Dunnans euh, derrière on peut un petit peu parler de la, de la domination quand même au rebond de, de Monté, que j'ai trouvé impr impressionnant, hein. tu m'en parlais pas mal pendant le match c'est euh, une équipe très sérieuse défensivement et au rebond il y a une grosse grosse progression depuis euh, les 4-5 derniers matchs et je pense pas que ce soit anodin, que ce soit éphémère
0: Non, non, alors il y a ce jeu euh, qui par moment est un peu trop stéréotypé on va trop chercher TJ Dunans en, en ISO euh pour lui laisser un quart de terrain et qui fasse son incontraint. Alors oui, tu le disais, Chad Timberlake n'est pas là, donc forcément, ça redistribue euh, un petit peu les cartes. Mais après, sur, sur les rebonds, il y en a un, c'est Milo Janković qui a fait mais alors une moisson terrible. 11 rebonds, dont 7 offensifs. 7 rebonds offensifs. C'est assez dingue.
1: C'est très juste, ouais, il a permis ça. Et puis il y a également Sherman, hein, qui leur a qui permis dans le, dans le troisième quart de, de revenir complètement. Il a, il a eu un run assez hallucinant, en l'absence de Tudji Dunans, hein, qui le garder jusque là il faut le dire aussi et puis euh, David je pense que tu vas nous parler de ce petit incident de la mi-temps as essayé de joindre Sébastien Clivat il me semble euh, euh, oui on a essayé de euh, le allez, joindre on
0: n'a pas eu de, de réponse par rapport à ça on essaiera de vous donner un, un, petit, un petit point la semaine dernière alors pour, pour vous recontextualiser -re l'action on est sur euh, la dernière poste euh, de, du deuxième quart donc fin de première mi-temps euh, pour Montey on se retrouve avec un shoot de Noé Nabir un peu qu'un scroute à 3 points rebond de Jacory Payne avec à peu près 2 secondes à jouer un dribble de l'américain tire depuis sa propre ligne de 3 points hein, devant le banc montésien Chut, sirène filoche. Alors, sur le moment, Sébastien Cléva, il est juste à côté de l'action, il l'invalide tout de suite, donc on ne peut pas lui enlever. Pour lui, le panier, il n'existe pas. Mais c'est vrai que quand on regarde au ralenti, alors ils ne l'ont pas hein, forcément, les arbitres, on se rend compte que le panier était bel et bien valide, que le ballon a quitté les mains... Euh de Jacory Payne avant que la sirène ne retentisse donc c'est un petit peu dommage parce que ça aurait été le shoot de l'année hein.
1: très de... dur à voir ouais non mais bien sûr ouais, il est ouais, juste à côté c'est dommage c'est pour ça, ça que est très dur à voir.
0: on est d'accord avec Sébastien ou au moins il n'y a pas eu de, de décision de changement etc lui dès le début il annonce non pour moi le panier il est pas bon c'est pour ça qu'il n'y a pas eu vraiment de, de débat de contestation c'est plus euh, voilà des amis de notamment de Jackory Payne qui ont mis sur les réseaux sociaux des ralentis en disant oh là là ça peut changer peut-être quelque chose oui à la fin il y a, il y a que trois points d'écart donc euh,
1: comme ça t'as toujours envie de le voir dedans voilà c'est surtout pour ce côté là moi je fais plus partie idem dans le football depuis l'intégration de la VAR il y a cette petite polémique sur les hors-jeux qui dépassent d'à peine un orteil voilà moi je alors je pense que Sébastien Clivas il a il avait l'intime conviction que c'était après mais je suis plus de ceux qui qui laisserait euh, la place aux beaux gestes.
0: Avantage à l'attaque, avantage à ça, ça, serait pas mal aussi pour, pour notre spectacle. Puis euh, ah voilà, ce, ce quatrième carton avec beaucoup de déchets, beaucoup de déchets techniques, les Ballois qui ont clairement marqué le pas euh, physiquement. Et puis on a eu, euh, on a eu ce, ce moment un peu, un, un, assez dingue en fin de match. Euh, Monté, ils avaient le, le match qui leur semblait. Euh, Clairement offert. TJ Dunans qui a été très bon, bah, une petite interception stupide à moins d'une minute de la fin. Et puis ils sont mis à y croire. Euh, Star Wings, une bombinette de Calazan. Derrière encore euh, des, des pertes de balles stupidement avec un, un TJ Dunans qui va attaquer le cercle par moment, tête baissée. C'est son seul défaut, je trouve, un hein, de ses plus gros défauts. Et, et, et puis du coup, sur la fin de Jackory Payne qui a eu. Ils ont eu une possession pour revenir euh, Star Wings. Euh, <rire> sur la remontée de balle, il récupère un, un rebond, remontée de balle. Il essaie de, de faire une passe à l'autre bout du terrain et ça vient heurter un, un de ses copains. On, on était en train de regarder le match en disant Mon Dieu, que, quelle gestion de match, euh, fin de match assez kata. Euh, donc voilà Montet qui est quand même arrivé à faire euh, à finir à la fin on a eu un jeu de lancer franc euh, euh, qui a permis aux au, au montésiens de, de, de s'imposer et puis juste dernière petite chose parce qu'on en a pas parlé le coup de chaud de l'américain Prochet. alors on, on en parlera parce qu'il a quitté l'effectif il s'est reblessé d'ailleurs derrière, donc c'est très 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 dommageable euh, pour le BBC Montet. tiens je, je vais récupérer euh, sur mes petites notes il a pris un sacré coup de chauffe dans le deuxième quart je crois il enchaîne au bout d'un moment 5 banderies de suite en 5 minutes, c'était assez fou. Toutes les minutes, boum, t'avais son petit catch and shoot. Il savait plus quoi faire, Star Wings, et c'était vraiment lui qui a permis, euh, dans cette fin de, 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 de première mi-temps, à Montey de prendre un, un écart. Ils ont ah, il plus... a eu les mains brûlantes. Oh, c'est assez incroyable quand tu vois un joueur comme ça prendre un coup de chauffe. Il loupe son, son, sa première tentative, c'est sur sa, son sixième 3 points. Rends-toi compte, il finit avec un, avec un 6 sur 7 depuis le parking. Assez incroyable euh, pour l'arrière américain. On a été pas mal sur cette 15e journée. Florian, on a fait le tour à peu près de toutes les rencontres euh, qui, qui valaient le détour. Et puis maintenant, on fait un petit point classement à l'issue de cette 15 journée, toujours avec le leader Fribourgeois en tête, avec un superbe bilan. Hein, 14 victoires, une seule petite défaite. Euh, le Dauphin, toujours euh, l'union Neuchâtel qui reste euh, à portée de fusil euh, d'Olympique à une petite euh, défaite. Et pour compléter le podium, les Lions de Genève avec un bilan de 12 victoires pour 3 défaites.
1: En quatrième position, Spinelli, Asseanio, 9 victoires pour 6 défaites. Exactement le même bilan que le cinquième, le BVC Monté Chablé. En sixième position, Vevey Riviera Basket avec 6 victoires et 8 défaites.
0: Ouais, on commence déjà à être dans les bilans négatifs. Euh, on arrive un petit peu sur euh, le mou du classement. Voilà, toujours ces équipes qui, qui, qui se tiennent. Lugano, Pully et Lausanne entre la 7 septième et la 9 neuvième place avec le même bilan de 5 victoires pour 10 défaites.
1: Suivi par euh, Starwin Basket à la dixième place, 5 victoires, 9 défaites, 11e et avant-dernier, le BBC Nyon, 4 victoires, 11 défaites, et bon dernier, Suisse centrale, 12e avec 2 victoires, il faut le signaler, et 13 défaites.
0: Merci mon Flo. Vos prochains rendez-vous ce week-end, le petit agenda Swiss Basket, on vous rappelle euh, demain, ce dimanche, la réception de Star Wings au Pommier pour les Lions de Genève à partir de 16 h bah, Vous aurez d'ailleurs de nouveau la chance de me retrouver aux commentaires, cette fois-ci avec George, pour vous faire vibrer euh, sur Radio Tonique, mais aussi sur la page YouTube de Swiss Basket. Flo, on en profite pour clôturer euh, cette belle page de notre basket helvétique et on revient après la pause pour votre rendez-vous qui sent bon, le pays de l'oncle Joe. Welcome to the NBA. Avec notre invité d'histoire, on reviendra sur la l'actu de la plus belle ligue au monde. A tout de suite dans le 5 majeur. Bonsoir, buonasera, gutenabig à ceux qui nous rejoignent. On est toujours dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas sur radiotonique.ch. On va sans plus tarder ouvrir notre page Welcome to the NBA avec un jingle tout beau, tout neuf, tout frais et qui nous est offert par un certain Zion W. Zion pour four,
2: pour
1: four
0: Allez, le All-Star Game approchant à grands pas. On vous a mijoté et concocté un petit 5 majeur de high level ce soir avec Omanu, les New York Knicks du NBA Paris Game. Forcément, hein, sans oublier le grand duel de la nuit dernière qui a eu lieu à Bercy. Alors, fans hein, de NBA, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur les réseaux sociaux. Venez nous poser vos questions sur euh, nos différents comptes, Insta, Facebook, Twitter, at le5majeur, tout en lettres. Et puis comme on prend, bout, on prend goût aux bonnes choses ici dans les studios de Radio Tonique, on a toujours notre cher acolyte Tom hein, qui, qui revient de plus en plus dans l'émission. Bonsoir mon Tom, comment vas-tu
2: Salut, ça va bien euh, tout le monde et euh, ça fait toujours plaisir d'être ici.
0: Le plaisir, il est toujours partagé, tu, tu le sais très bien mon Tom. On a décidé de recevoir de nouveau la communauté NixFR après un premier passage en tout début de saison. Mais cette fois-ci, c'est Guillaume qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Bonsoir Guillaume, comment vas-tu
3: ben, bonsoir, merci beaucoup de m'avoir invité, ça fait toujours plaisir.
0: Ben, merci à toi d'avoir accepté cette invitation euh, pour revenir dans l'émission. On invite d'ailleurs nos auditeurs euh, qui ne te suivraient toujours pas d'ailleurs, hein, euh, shame on you, à venir vous suivre notamment sur Twitter, hein, NixFR pour ne rien louper de l'actu de la franchise historique de New York. Et puis j'en profite également, vu qu'on sait que tu participes à la rédaction de nombreux articles. Mais depuis une petite semaine, tu as créé un podcast, le Nickercaster. Hein, donc on vous invite à suivre sur euh, Twitter, à Nickercaster. Qui est centré aussi sur l'actu des Nex. et puis euh, je crois que vous avez déjà sorti un épisode si je ne me trompe pas
3: Oui j'ai sorti un premier épisode sur euh, Kevin Knox Ah bah écoute Les problèmes autour de Kevin Knox
0: On invite tout le monde à, 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 suivre, à suivre tout ça si vous voulez en savoir un petit peu plus sur euh, le Sophomore c'est ça non euh, de, de, Oui Sophomore de, de New York qui avait fait d'ailleurs une bonne petite saison de rookie et qui, et qui marque un peu le pas sur cette saison Allez, sans plus tarder, on attaque euh, bah, avec la, la toute première question pour toi sur cette partie spéciale New York. Euh, Est-ce que tu peux nous dresser un petit bilan de cette première partie de saison qui a été assez mouvementée On le rappelle, hein, euh, vous, vous êtes toujours dans les bas-fonds de la conférence Est. Euh, David Fisdel a pas fait long feu, il a été limogé, remplacé... Entre temps, par le père Mike Miller.
3: C'est-à-dire qu'on avait commencé du coup, cette, première, cette seconde saison de David Fisdale avec pas mal d'espoir, un nouveau roster. Voici, il avait des joueurs sur qui compter pour gagner des matchs, au moins développer une espèce d'identité à New York. Il manque cruellement. Et bon, euh, rapidement, euh, la sauce n'a pas pris. Le, on s'est vite rendu compte que le roster n'était pas si bien construit qu'on le pensait, assez bouché. Il y a eu beaucoup de, de jeux euh, perso hein, chez l'Enix et euh, David Fisdale n'a pas, pas fait long feu puisqu'il avait même moins un bilan euh, beaucoup plus euh, négatif que l'année dernière au même moment. Quoi. Donc euh, c'était assez inquiétant vu, euh, vu l'argent qu'on avait dépensé euh, durant la free agency. Et bon, bien sûr, euh, on a reçu la nouvelle donc euh, on s'en doutait toute la communauté s'en doutait un petit peu mais David Fisdale a, a été limogé et c'est euh, Mike Miller, ancien coach des Winchester Knicks, qui, était juste, qui avait justement été coach of the year chez Angelique, qui a, qui a remplacé David Fisdale, il était déjà membre du, du staff de l'équipe. Et bon, du coup, il a pris sa place, euh, c'est euh, bah, un coach en, en intérim, donc on n'attend pas grand-chose, mais j'étais pour ma part assez assez content de sa venue parce que c'était un coach qui a quand même une grosse expérience dans le circuit universitaire. Donc, euh, il connaissait les jeunes et je pensais qu'il allait justement réussir à développer, euh, développer un peu le jeu de nos jeunes. Et au final, euh, là aussi, c'est une, une déception puisque les jeunes ne jouent pas beaucoup. Donc, euh, on reste dans les bas-fonds de la NBA avec euh, des vétérans qui jouent euh, 30 minutes par match et des jeunes qui ne voient pas beaucoup le parquet.
0: Bah tiens, voilà. Justement, euh, Tom, on sait que c'est toi l'expert euh, NCA euh, notamment de, de l'équipe. Euh, il, il est passé par l'Université de Texas, hein, justement. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, un petit peu, euh, Tom, de, de ce début de saison Puis cet intérim qui a quand même l'air de, de se prolonger un petit peu. On va te redemander, Guillaume, euh, ce que tu penses, euh, à mon avis, peut-être du sort du futur coach. Euh, vu que tu es, es très à cheval sur le basket universitaire, ton avis, Tom, sur euh, bah, ce qu'est en train de faire euh, plus ou moins Mike Miller euh, sur le banc des Knicks
2: non, c est, c est, euh, ça pointe quelque chose qui est toujours très compliqué, c'est la transition entre la NCAA et le, et le basket pro, sachant qu'en NCAA tu vas avoir une trentaine de matchs par, euh, par an et que, et que chez les pros, tu en as 82. Donc, c'est toujours, euh, toujours une transition qui est compliquée à faire, euh, surtout euh, par rapport à de la G League. De la G League, on sait que c'est un, un basket... Euh, très particulier où les mecs sont euh, sont plus euh, sont plus individualistes et on cherche on cherche vraiment à se faire un nom parce que c'est euh, c'est euh, devenu euh, l'antichambre de la NBA en termes de en termes de revalorisation de contrats et revalorisation de joueurs donc euh, c'est intéressant d'avoir un mec comme ça en NBA maintenant je pense qu'il va lui falloir du temps pour euh, trouver un job euh, stable, parce qu'effectivement la, la gestion euh, du roster des est compliquée. Et ce qui, ce qui rend la chose encore plus compliquée, c'est le fait que tu as quand même un, un vestiaire avec de fortes personnalités. Euh, je pense, euh, je pense au. Au père, euh, au père Maurice,
0: tu prends... Euh... Bobby Portis aussi, qui en ce moment est plus en mode euh, concours de boxe qu'autre chose. Euh, ouais, oui, oui, tu as des sacrés personnages Exactement. dans le vestiaire de, du Madison. Tu, euh,
2: tu rajoutes euh, des mecs comme ça dans un vestiaire. Je pense que c'est aussi pour ça que euh, David Fitzday l'a pas tenu, parce que mine de rien, c'est euh, l'une des plus fortes personnalités au niveau des, des, des coachs NBA. Donc, il y a peut-être un petit peu de, de ça aussi. Pour Mike Miller, ça va être compliqué de, de, de se faire une place dans ce vestiaire-là. Et puis, euh, moi, j'aimerais bien euh, avoir l'avis de, de Guillaume concernant peut-être le remplaçant, justement, de, de Miller sur des bases plus stables. Qui est-ce que, est que tu verrais, toi, sur le banc, qui te plairait Est-ce qu'un mec comme euh, Mark Jackson, qui connaît déjà la maison, qui a fait ses preuves avec les Warriors, est-ce que c'est un nom qu'il ferait plaisir de voir sur le banc Knicks ou
3: pas Alors, Mark Jackson, je ne suis pas du tout fan du dossier Mark Jackson. Euh, je trouve qu'il a, il a fait son temps. Avec les Warriors, il avait construit un début d'identité avec les Warriors, mais il n'est pas allé bien loin avec une... Enfin, ce n'est que mon avis, mais avec une paire d'arrière qui est quand même exceptionnelle. Enfin, même la meilleure paire d'arrière qu'on a jamais vue en scoring. Et je trouve qu'au final, euh, il n'a pas réussi à développer un petit peu plus haut le potentiel de la paire. Ce que Steve Kerr a totalement réussi à faire. Et du coup, je ne suis pas très fan du dossier Mark Jackson. J'aimerais plutôt voir un, un, jeune, un jeune coach ou une jeune coach. Ah, euh, C'est parfait. Une jeune coach euh, prendre, euh, prendre la relève et un peu apporter ouais. de fraîcheur. quoi.
0: Bah, tu nous offres la transition qui est toute trouvée parce que dans, dans le petit euh, teaser qu'on vous avait envoyé par rapport aux questions, on se demandait quel profil de coach euh, espérerais-tu voir euh, du côté de New York Et puis tu parles d'une coach féminine, bah, c'était un point qu'on t'avait également mis, c'était Becky Hammond, c'est l'assistante oui. coach euh, de Coach, euh, coach Popovic du côté des Spurs, euh, c'est de loin aujourd'hui euh, celle qui, qui semble la plus désignée pour être la première femme à diriger officiellement une vraie équipe euh, une vraie franchise NBA. Est-ce que tu penses que la Becky Hammond, parce on, on a, il y a eu quelques rumeurs comme quoi elle serait dans la shortlist euh, du front office des, des Knicks, euh, qu'est-ce que tu en penses toi de l'assistante du côté des Spurs Est-ce que, est que tu penses qu'elle pourrait correspondre au profil dont vous avez besoin pour, pour coacher cette équipe-là
3: Alors Ce que je pense de Becky Hammond euh, en tant que coach, je pense que c'est un grand espoir, elle sort de l'école Spurs donc on ne peut pas faire mieux en, en, termes, de, en termes de coaching. Après, euh, est-ce qu'elle a les épaules pour, euh, comme premier job, euh, prendre un poste de head coach à New York ça, New York, c'est beaucoup de pression médiatique, beaucoup de pression aussi de la part des fans qui attendent depuis, euh, depuis presque 20 ans euh, le retour euh, d'une construction à peu près potable chez Knicks. Donc ça, ça c'est une interrogation qu'on peut avoir. Après, moi, je crois que ça peut matcher mais il faut que ça matche avec euh, une évolution globale aussi dans le management et dans la façon de, <coughs> de penser notre construction. C'est-à-dire, je pense que si Becky Hammond arrive, ça ne peut pas être sans le départ d'un Scott Perry, par exemple. Et surtout, une, 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 un changement de mentalité de la part de notre propriétaire qui accepterait de donner totalement les clés de la franchise à un coach qui est compétent et qui ait le temps de construire quelque chose
0: ouais, ça, sera, ça sera toute l'interrogation de, de, de votre côté puis cette saison elle est, elle est déjà quasiment enterrée hein, après l'échec de la dernière free agency on en avait parlé euh, en début de saison. La trade deadline approche euh, à grands pas. Ce hein, euh, sera à peu près tout début février, le, le 6, hein, de mémoire, euh, où on aura vraiment une vision définitive des forces en présence dans les roadsters de NBA. Les Knicks sont souvent annoncés. On annonce Malik Monk comme un joueur qui, qui soi-disant, euh, intéresserait le front office, mais on parle aussi de départ. Hein. Vous avez des joueurs qui ont des contrats sur, euh, sur moins de deux ans. On pense à Julius Rundle, peut-être éventuellement Bobby Portis, Dennis Smith Jr. Est-ce que tu peux nous faire un petit tour, toi, de ton côté, sur les rumeurs que tu as? A pu entendre et sur ce que tu penses euh, personnellement euh, des, de, de l'avenir du Roadster des Knicks sur les semaines à venir
3: Alors oui, on a entendu pas mal de rumeurs, euh, notamment Denis Smith Jr., euh, les minnesota Timberwolves qui seraient intéressés par Denis Smith Jr. Bon, alors, c'est pas aussi sérieux qu'on ne le pensait. En fait, euh, Minnesota fait un peu le tour de toutes les équipes pour voir un peu les, les meneurs de libre pour remplacer Jeff Tigge et euh, bien sûr il y a forcément Marcus Morris qui est un peu le joueur euh, notre, bah, notre meilleur joueur et qui a le plus de valeur actuellement dans notre roster c'est 45%, de euh, 45 à 3 points donc c'est vraiment un, un joueur qui, qui peut aider pas mal de prétendants au titre à apporter un peu plus de spacing après le problème c'est que justement le front office n'a pas l'air pour l'instant de, des dernières rumeurs de ce que je, des dernières rumeurs que j'ai entendues le front office n'a pas l'air très chaud de de trader, euh, de trader Marcus Morris, ce que je trouve ce qui est, assez, hein, ce qui est un peu euh, débile et même une erreur, puisque bon, la saison est terminée pour nous. Marcus Morris, c'est un joueur qui a pris un contrat de 1 an euh, à 15 millions, qui l'année prochaine du coup est free agent. Je trouve que ça ne nous coûte rien de, de le laisser partir. Oui, il a piqué 1 an à 15 millions chez nous euh, pour faire ses stats euh, dans notre équipe.
0: Bah, il, a, il, a, il a eu il, raison. Il, euh... oui, il
3: est très bon pour ça. Il, a eu il est raison. très fort. C'est un très bon joueur, mais... On n'a la... pas l'intérêt de le ressigner pour l'instant, donc il faudrait plus l'échanger
0: et ouais, puis la contrepartie que tu peux avoir derrière, hein, sur un poste 4 ah. comme ça qui, qui te space, euh, moi je connais beaucoup d'équipes euh, qui, qui pourraient aller chercher quelque chose. Je sais pas, les Clippers euh, sur le poste 4, euh, c'est la Bérésina, euh. les Sixers ou même le Jazz. Moi je ne ouais. comprends pas comment le Jazz ne se positionne pas parce qu'ils sont ultra impressionnants. Et moi je trouve que c'est. Alors les Celtics ont, avec un grand pivot deviendraient l'ultra favori pour moi à l'Est, mais le Jazz, s'ils arriveraient. À récupérer un poste 4 alors c'est compliqué en, en fonction de l'argent que tu peux envoyer euh, euh, moi à un moment donné je parlais éventuellement peut-être de, de Kevin Love hein, pour Mike Conley parce qu'au bout d'un moment le, le, le père Conley je sais pas si ça va vraiment fiter ou pas mais un, un profil à, euh, co comme le père Maurice qui dégaine alors, physiquement je trouve qu'en plus il est, il est encore plus costaud que d'habitude euh, c'est le joueur de, de trade qui va être intéressant de suivre euh, puis, tiens, on, on va parler de Frankie mon, mon Tom, on sait que, que tu l'aimes beaucoup, le Frank nilikina Qu'est-ce que tu en penses de Frankie Tu l'as beaucoup suivi forcément euh, quand il est arrivé dans la Ligue. Qu qu'est-ce qu que tu penses que lui devrait faire Et puis on va demander à, à Guillaume, qu'est-ce que Guillaume pense que les Knicks devraient faire concernant le, le cas Frank Et puis on va voir si vous rejoignez ou pas. Donc Tom, si tu étais Frank nilikina aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu ferais Comment tu analyserais la situation
2: c'est la situation de Franck elle est compliquée parce qu'on avait euh, on avait pas mal euh, pas mal d'espoir après euh, après sa première saison parce qu'il avait fait des bonnes choses défensivement il avait il avait montré euh, quelques quelques flashs offensivement et là on a l'impression qu'il s'est euh, embourbé dans une situation où il n'arrive pas à ressortir euh, il pas à ressortir vainqueur de de quelque chose qui aurait dû être euh, qui aurait dû être une, euh, une belle histoire en fait à la base et euh, j'ai cette impression là que s'il ne sort pas du système Nix, en fait c'est même pas d'un roster c'est d'un système qui est euh, qui est quand même euh, hyper mal géré depuis euh, depuis euh, 15 16 ans voire plus s'il ne sort pas de ce système là, j'ai du mal à le voir lancer vraiment sa carrière.
0: Au moins, ça a le mérite d'être clair. Et puis, on va essayer d'avoir un peu une information, un insight de l'intérieur. Guillaume, par rapport à Frank, alors oui, forcément, Frenchie, on aurait bien aimé voir Nilikina réussir un peu plus. Après, je pense que tu as peut-être un avis un peu plus mesuré, notamment par rapport à ses dernières prestations depuis un an et demi.
3: Bah, c'est vrai que euh, le problème, c'est quand Franck est arrivé, il a été drafté par l'ancien man manage management. Donc euh, quand Scott Perry est arrivé, ce c'était pas le joueur qu'il avait, enfin, qu avait choisi. Donc arrivé, son début de carrière en NBA, déjà, euh, commençait pas sur de bonnes bases, euh, des bases saines. Et là, il a connu en trois ans euh, trois coachs différents. Donc, donc ça aussi, ça, forcément, ça, ça aide pas. Après, oui, euh, sous, sous Day le... Sous la, sous la première année de Fizz Day, le Franck n'était vraiment pas, pas bien utilisé. Il était même utilisé parfois comme Elier, quoi c'était aberrant. Et là, cette année, euh, même sur les premiers débuts de de, le début de saison avec Fizz Day, il a eu sa chance, euh, sa chance en tant que meneur. Il a montré des belles choses en défense. En attaque aussi, il y a quand même, il y a quand même de l'amélioration justement avec la paire Robinson, Robinson Mitchell Robinson. Là, sur euh, Pick'N'Roll, ils, ils ont vraiment une très bonne connexion. Après, ouais, voilà. Sinon, euh, le, le tir, euh, c'est pas encore ça. Euh, là, il a, il s'est blessé, donc il est revenu de blessure. Donc là, on a l'impression que son tir, et c'est encore, un, est un petit peu déréglé. Donc, il faudrait lui laisser un peu de temps. Alors, oui. Euh, Moi, je, je crois encore, je crois encore aux joueurs euh, chez les Knicks. Je pense qu'il peut encore réussir à, à trouver sa place. Après, le problème, c'est qu'on a aussi, on avait aussi deux jeunes, euh, deux jeunes meneurs de talent, de Smith Jr. et Fontenotikina. Et on a rajouté Alfred Payton, qui fait le taf aujourd'hui. Mais euh, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande confiance euh, mise en, en Franck. Peut-être qu'un trade, ça, ça relancerait sa carrière. Après, lui aussi, il a des problèmes à, il a des problèmes à régler. Quoi. Tout n'est pas de la faute d'Enix. C'est-à-dire ouais. qu'à un moment, le, le tir, ça rentre ou ça rentre pas. Quoi. À un moment, il des, des tirs ne rentraient pas. Donc, c'est à lui aussi de faire un travail, un travail sur son... Sur sur son développement de jeu offensif après en défense bien sûr ça reste le joueur qu'on connaît, vraiment agressif euh, qui prend bien les écrans donc arrive bien à suivre son joueur euh, qui, qui peut parfois même défendre des, des postes 4 euh, pendant certains moments euh, quand c'est vraiment la galère donc c'est vraiment un joueur précieux mais ouais faudrait il faudrait qu'il y ait un step up euh, step up offensivement et je pensais que ça allait arriver cette année après sa coupe du monde mais bon. Après le contexte, de, le contexte de, de notre saison fait aussi peut-être que, ce, fait aussi peut que ça, ça freine un peu la progression de, de joueurs comme ça qui sont, qui sont un peu timides offensivement.
0: Ouais, c'est jamais bien facile dans le marasme des Knicks actuel de, ouais, euh,
3: ça. de Justement, pouvoir. Justement, euh, certains bah, y arrive, mais Guillaume, tu parlais des, euh,
2: des jeunes tout à l'heure, tu parlais de Mitchell Robinson, tout ça. Euh, dernière arrivée chez ces jeunes-là, c'est euh, Roger Barrett. Oui. Tu... Qu'est-ce que tu penses de sa saison jusqu'à maintenant Et est-ce que toi, en tant que front-office des Knicks, tu aurais pris euh, RJ Barrett ou un autre joueur euh, avec euh, le troisième choix
3: Alors, déjà, en tant que front-office, ouais, euh, le jour de la draft, en troisième position, je prends RJ Barrett tous les jours, c'est sûr. Ouais. Si j'avais été second, peut-être j'aurais réfléchi au dossier de Jamorant, forcément, mmh. parce que c'était même, même avant qu'on... même avant après... C'est sûr que là, on voit sa carrière phénoménale, son début de carrière phénoménale, mais même ouais. au, au moment de la draft, il avait quand même un potentiel qui était assez, assez énorme. Et un meneur de talent comme ça pour construire une équipe, c'est, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Et oui, le jour de la draft, en troisième position, et même encore aujourd'hui, je prends RJ Barrett. Ouais. Son début, son, son début de saison, il euh, y a vraiment de, de belles. Le problème quand, les problèmes qu'on avait, qu'on avait repérés quand on 3 RJ Barrett, c'était Peut-être son manque de discipline en défense et son tir. Alors, pour ce qui est de la défense, euh, franchement, il a, il, a, il a vraiment progressé. Euh, là, c'est même, même un défenseur vraiment très. Bah, je dirais pas très bon, mais plus que correct. Oui, euh, plus
0: que correct, avec une ouais, belle marge de progression, ouais, je dirais. Ouais.
3: ouais, il y a une, vraiment une, encore une marge de progression et il fait des efforts. Euh, il n'a pas vraiment ce que, ce que d'autres outils ont tendance à faire, être pas très attentif en défense. Ça, pour le coup, il est. Il est assez sérieux sur ce niveau-là. C'est plus son tir. Bon, on s'en doutait. Son tir faisait un peu posait un peu problème. À un moment, il tournait même à 32, 33, 34 à 3, à, au tir global. Donc, c'est assez problématique. Après, je ne me fais vraiment pas de souci. Pour lui, le tir, c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est un joueur qui a quand même un cul-basket phénoménal, un footwork qui permet de créer des décalages même quand le même quand son défenseur est bien sur lui. On l'avait vu contre des matchs contre les Clippers. À un moment où il réussit à à créer de l'espace en changeant le rythme de, de, son, de son drive, c'est assez, assez impressionnant quand, quand on voit ça. Donc du coup et surtout il a aussi une bonne, une bonne vision pour en arrière. Il fait des, un, ça peut être un, un bon passeur. Là forcément il y a eu un peu du moins bon au niveau de son tir. Là avant qu'il se blesse là parce qu'il s'est blessé à la cheville, il avait un peu repris du poil de la bête, de la bête au niveau du shoot. Mais je pense que c'est qu'une question de temps. Le shoot, ça se travaille. Et R.J. Barrett, ça peut être un, vraiment un, un futur all-star. Surtout, il a le potentiel. Il a la mentalité de tueur, déjà. Et ouais, je me fais vraiment pas de soucis pour lui, pour le coup.
2: Peut-être euh, travailler un peu les lancers francs. Je vois qu'il est à 60,3% euh, lancé. Euh, ça, justement, tu parlais d'une mentalité de tueur. Ça, ça peut peut-être lui porter préjudice de ne pas mettre ses lancers francs euh, dans le clutch. Donc, c'est peut-être mmh. quelque chose à, à travailler auprès du staff euh, de, de développement des joueurs.
3: Euh, oui, oui, euh, ouais. c'est vrai que les lancers francs, même en début de saison, c'était un peu un, un de ses problèmes. Il a déjà pas mal travaillé dessus, donc ça s'est un peu amélioré ce dernièrement. Mais ouais, c'est un de ses problèmes mais forcément, euh, ça peut lui poser préjudice. Après, ça reste un rookie. On peut forcément dans des moments un peu, un peu tendus euh, où il a des lancers il euh, ne faut pas non plus lui jeter la pierre quoi. Enfin, quand tu es au MSG euh, qu'il euh, y a égalité et que tu dois rentrer tes deux lancers francs c'est vraiment une pression qu'on ne peut sans doute pas trop imaginer non, après mais... oui il doit, il doit travailler cet été et bon, s'il peut travailler avec euh, son, son parrain, style Nash sur le lancer franc euh, ça, oui, ça, mais... peut, ça peut le faire hein <rire> oui,
2: mais ça reste, un, ça reste un step à passer et quelque chose d'intéressant à dont, dont l'évolution va être intéressante à, à constater je pense
3: oui forcément après le lancer France c'est aussi c'est quelque chose qui se travaille
0: ouais, et puis on lui souhaite juste aussi de ne pas avoir le même coach au shoot que Ben Simmons hein, pour ne pas avoir les mêmes progrès que, que le meneur australien mais ouais. blague à part on, on va finir maintenant cette petite panique parce que euh, Guillaume et, et, et toi Tom vous avez été parfait là-dessus les petites ambitions sur la fin de saison alors sur cette fin de saison bon, on imagine pas vraiment, vu que vous êtes dans les bas-fonds. On espère, je pense du côté de, de la Big Apple, un peu plus de chance à la prochaine loterie. Mais peut-être plus ton ambition sur les prochaines free agency 2020. Bon, il n'y aura pas non plus de gros poissons à chasser. C'est surtout 2021 où, euh, où le front office a l'air de s'être positionné pour attirer, on l'espère, un, un gros poisson euh, au, au Madison. Comment tu vois un petit peu ces, ces prochains mois jusqu'à la fameuse free agency de, de l'année prochaine
3: je pense qu'il faut pas se voiler la face. Ça peut être une nouvelle fois une grosse dés désillusion. On l'a vu en fait cet été, on avait des on avait des... des gros agents libres de disponibles et on a bien compris que maintenant en fait, euh, juste euh, dire euh, on est les New York Knicks, euh, la franchise mythique euh, de New York, ça suffit plus à attirer des ça suffit plus à attirer des gros joueurs. Faut, faut construire en amont quelque chose de stable et, et de sérieux par un par un front office euh, compétent et par un entraîneur qui a réussi à construire quelque chose. et Je pense que c'est seulement après ça qu'on pourra réussir à attirer, euh, attirer des gros agents libres. donc euh, Pour l'instant, la Free Agency 2021, je ne la vois pas, pas meilleure que, cette, que la Free Agency qu vient, euh, qui vient de passer, puisque pour l'instant, on n'a rien construit. donc euh, Même si on a des gros joueurs, on a des Anthony Davis qui sont sur le marché, qui peut-être euh, seraient intéressés par New York, j'y crois pas du tout. Si on n'a pas quelque chose de solide avant, si on reprend la même, euh, la même infrastructure euh, que sont les Nix actuellement et qu'on la transpose en 2021, ça sera, ça, on n'aura pas, pas de bonne surprise. Ouais. Enfin, ce n'est que mon avis.
0: Je pense qu'on est assez d'accord avec toi là-dessus. Et puis... Euh... Bon, on verra si tes prévisions euh, se réaliseront ou pas euh, dans, dans les mois qui viennent. Allez, messieurs, messieurs on va basculer sur l'événement. Bien évidemment que tout le monde attendait de ce début d'année 2020, le NBA Paris Game. Ça fait assez dingue d'avoir ces trois mots dans la même phrase. La NBA qui a posé ses valises euh, du côté de la Hotel Arena euh, à Bercy. Hein, on va arrêter avec la Hotel Arena, on va appeler ça Bercy. Euh, match assez incroyable. Euh, allez, ton avis, Guillaume, sur... Euh, cette première qui a vraiment animé toute la dernière semaine, que ce soit sur Twitter, sur les médias, on sentait vraiment une effervescence. Toi, en tant que membre d'une communauté Twitter, et puis très importante, celle des FR, ce FR, que, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette première, un match de saison régulière officielle en France
3: C'est vraiment encourageant. En plus, ils ont renouvelé, ils ont renouvelé leur invitation pour l'année prochaine, donc c'est encourageant. Ça, ça va un peu développer, peut-être on va espérer développer euh, l'image du basket en France aussi. On a vu avec la Coupe du Monde que ça fait la le basket en France, ça ne fait pas au autant d'audience que ça devrait le faire avec les, les talents qu'on a. Donc ça, ça permet aussi de, de développer, le, développer un sport qui est quand même assez intéressant en France. Et surtout pour, pour la communauté Twitter, euh, FR, c'est un quelque, en quelque sorte aussi une récompense parce que, parce que je pense que euh, le dossier Paris vient aussi du fait qu'il y a un enthousiasme assez conséquent de le, de, sur la NBA en France avec, euh, avec euh, vos émissions de radio, euh, des, des chaînes comme Trash Talk, euh, des, comptes, des comptes français qui, qui font des, des analyses et un travail assez, assez remarquable de, de tous les matchs. Donc, euh, Je pense que c'est un, toute une communauté NBA, qui est, NBA française qui est récompensée par, par ce match.
0: Ouais, C'est sûr, et puis tu le disais, hein, euh, rebelote pour l'année prochaine, euh, Adam Silver l'a confirmé au, au micro de nos confrères de, de Bibine, Tom, c'est assez dingue, et puis je pense qu'on va peut-être pouvoir s'inscrire, alors je ne sais pas ce que tu en penses, sur la continuité, un peu sur ce qu'a fait Londres à un certain moment donné, 2020-2021. On est peut-être euh, au début d'une belle petite aventure, et ça ne m'étonnerait pas que sur les deux, trois prochaines saisons à venir, euh, le, le NBA Paris Games redevienne un, un événement euh, récurrent. Euh, tu en penses quoi, toi, Tom À ton avis, ce ne sera pas le premier, et puis on risque d'avoir une belle petite série de, de rencontres à Bercy
2: ce qui est intéressant, euh, je trouve, c'est qu'on a eu un vrai match. On a eu un match de saison ouais. régulière avec deux, deux équipes. Euh, bon, les Hornets, les Hornets commencent à, à marquer le pas un petit peu, mais ils ont, ils ont été pendant longtemps euh, dans, dans la course à la, la 8 place. Les, les Bucks, euh, on n'a pas vraiment besoin de les présenter pour, dire que, pour se rendre compte de ce que c'est. Et de ce que de ce que Yannis peut représenter à l'international. Donc, ce qui est ce qui est intéressant, c'est d'avoir eu un, un, un vrai match là où là où les matchs de Londres étaient quand même réputés pour euh, pour jouer sur un faux rythme, pas avoir euh, peut-être les meilleures équipes euh, les meilleures équipes euh, à l'affiche. Là, on a eu quelque chose de on a eu une vraie une vraie une vraie affiche qui a réconcilié euh, Paris avec le basket après, euh, après plus, de, plus de 16 ans d'absence. La dernière fois, c'était en 2003, où euh, Tony Parker et les Sports étaient venus, euh, étaient venus affronter euh, les Grizzlies de, de, de Pau Gasol à l'époque, mais sur un match de pré-saison, donc avec moins d'enjeux, avec moins de, de, de ferveur, même si ça s'était resté un événement. Que moi, je retiens de cette soirée, c'est que, on a eu un vrai match de basket avec de vrais enjeux, avec l'un des, des mecs les plus en vogue euh, dans la
1: Ligue. Ouais,
0: on revient l'année prochaine et puis à mon avis, c'est toute cette collaboration hein, entre BIN, on l'a bien vu, hein, ils étaient en logo absolument de, de partout, mais ils ont aussi amené un, un nouvel élan à... Euh, au basket hein, depuis qu'ils sont arrivés en France hein, les émissions quotidiennes NBA Extra des, des vrais mecs qui connaissent le basket euh, et puis de plus en plus de matchs donc je pense qu'avec l'éclosion on, on a un papier qui est en train de se préparer qu'on va rédiger dessus parce que moi je suis persuadé que les années 2020 vont être un tournant dans l'histoire de la Ligue où ça sera, je pense, la décennie de l'international. Je vois que des joueurs étrangers dominés, hein, dont Chich, Gobert, euh, euh, Giannis, Ben Simmons. On a de plus en plus de joueurs étrangers qui vont dominer la Ligue. Et puis, à mon avis, là, les le nombre de joueurs internationaux sur le prochain All-Star Game va péter des records donc euh, c'est une opération qui va devenir euh, de plus en plus euh, forte pour l'NBA d'avoir un match de saison régulière avec de l'enjeu mais avec un contexte un petit peu en mode All-Star Game avec toutes les sollicitations qu'il y a derrière et puis on, on va faire aussi un petit coucou avant de revenir rapidement sur le match et, et le débriefer euh, sur la communauté FR hein. donc on a bien vu euh, euh, la communauté Twitose, vous le disiez, qui est ultra présente. Et puis, on voulait euh, voilà, saluer euh, les deux comptes qui étaient à l'honneur, hein, ceux des Hornets de, de, de France et des Bucks France. Hein. On a vu notamment euh, Hugo, hein, le, 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 le CM de, de Bucks France, hein, Hugo Givernaud, qui est passé sur, euh, sur Fox Sports, qui a été interviewé euh, par le site des Bucks, etc. Ça fait aussi plaisir de voir de la part euh, des institutions officielles américaines une vraie reconnaissance sur le boulot. Ah, qui est, qui est fait notamment euh, par les box et, et leurs Nets
2: Oui, euh, ça, ça reste intéressant et puis ça, ça témoigne d'une un, vraie ouverture de la part de la NBA qui a été entreprise, euh, entreprise pardon, en, en 92 avec, euh, avec l'avènement de la, la Dream Team à Barcelone. Et euh, aujourd'hui, on est vraiment en train de se rendre compte que euh, la NBA est une ligue internationale et que le, le, le basket n'appartient définitivement plus aux USA quoi.
0: Ouais, et puis on a bien vu hein, l'hymne hymne français à la guitare électrique alors certains n'ont pas aimé, moi j'ai trouvé ça assez stylé euh, de, de mélanger euh, un peu les deux alors il y aura des améliorations à faire bien évidemment mais euh, il y avait du beau monde hier euh, à Bercy et c'était assez sympa, allez on va passer un petit peu sur la rencontre que forcément on a tous regardé messieurs un match à deux vitesses euh, avec des bugs que j'ai pas trouvé excellent hein, notamment en première mi-temps euh, mais c'est quand même une sacrée machine de guerre et on, on a bien vu que les Hornets qui étaient détendus, relâchés, qui faisaient un beau match bah, à la fin et à l'usure ils ont pété euh, devant ce petit coup de tactique de, de Mike Budenholzer qui nous a envoyé un small ball euh, à l'extrême hein, avec Janis en poste 5 euh, c'est des choses qu'on a vu un petit peu du côté des Bucks mais euh, tiens on va te demander ce que t'en penses euh, Guillaume une option, à ton avis, que, que Mike Budenholzer va, va peut-être réfléchir plus sérieusement, ce small ball de l'extrême avec Giannis euh, en, en seul big guy euh, sur le terrain
3: bah, C'est redoutable. De toute façon, quand on a un joueur de la carrière de Giannis, on peut, euh, on peut construire tous tout ses systèmes autour de lui. Donc, ça ne m'a vraiment pas choqué qu'il construise un small ball autour de Giannis. Tout, euh, tu lui mets des shooters et... Euh, tu le laisses aller au casse-pipe et ben soit ça t'ouvre des shoots ouverts soit c'est ficelle pour Janice donc euh, forcément c'est redoutable quoi c'est limite indéfendable.
0: <rire> ah, et puis tu vois Tom moi je, je me disais genre, le père Borrego hein, tu, tu, tu le connais aussi bien euh, passé par l'école pop euh, je m'attendais au bout d'un moment me disant punaise, ça fait euh, ils ont pris hein, puis vraiment ils ont pris une avalanche de paniers. Euh, pendant ces, ces, ces phases de, de, de small ball où bon, concrètement euh, il mettait Hernan Gomez pour défendre sur, euh, sur Giannis Antetokounmpo, c'est un petit peu compliqué. Je, je me demande s'il si n'aurait peut-être pas dû au bout d'un moment prendre un risque et mettre un vrai pivot et, et, et pas tomber dans le jeu de, de Mike Budenholzer euh, qui, qui, qui leur est convenu parfaitement. Aujourd'hui, euh, sur du 1 contre 1, il n'y a quasiment aucun joueur dans la ligue, euh, peut-être hormis Anthony Davis éventuellement ou peut-être Pascal Serkam par, par séquence, qui peut défendre vraiment sur Giannis sur ce poste-là. Euh, C'est une option qui risque d'être étudiée, un peu comme, euh, comme faisaient les Spurs, avec euh, ce small ball avec Draymond Green dans, 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 dans la raquette. Euh, Qu'est-ce qu'à ton avis, euh, Tom, a manqué au Hornets euh, sur cette deuxième mi-temps pour arriver à, à, à rester au contact des Bucks
2: Du talent, euh, je pense que la, <rire> Si simple que ça <rire> la, 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 la la différence de talent entre les deux équipes est énorme. On, on s'en rend moins compte cette saison parce que, comme je disais, les Hornets euh, ont on tenu un petit peu la corde pendant euh,
1: 35 matchs.
2: Voilà, Maintenant, ils sont, ils sont 12e, euh, entre la 10e et la 13e place. Ils sont revenus un peu euh, dans les standards dans lesquels on les attendait en, en début de saison. Et euh, qui ressort aussi, c'est la, densi la densité physique euh, que les Bucks peuvent mettre, qui fait complètement exploser les équipes contre lesquelles ils jouent euh, en 4ème quart-temps, et c'est ce qu'on ce qu a, ce qu a vu pour les Hornets, qui ont, qui ont tenu un temps, et puis après, euh, une, fois, une fois que tu plus dedans physiquement, c'est très très compliqué de rattraper les Bucks, parce qu'ils euh, ont le physique, ils ont une attaque qui est bien rodée depuis deux ans, et, et défensivement, c'est aussi très très solide. Donc, euh, donc c'est clairement un manque
3: de physique et un manque de talent euh, du côté des Hornets. Et, et si je peux me permettre,
0: bah oui, tu peux, euh, c'est vrai que me... la,
3: la première… Euh, moi, j'étais quand même assez surpris euh, de la première euh, mi-temps des, des Hornets parce qu'ils ont quand même bien réussi à contenir Janis avec une défense assez dure et surtout des bonnes rotations pour le doubler et pour essayer quand même de garder des shooters pas trop, toujours trop ouverts. Et en plus, comme les Bucks ne shootaient pas très bien à trois points, ça a permis un peu de, de prendre de l'avance pour les Hornets et après de, même de creuser l'écart. Mais bon, le truc, c'est que voilà, dès que, dès que la machine revient, dès que, euh, dès que les shoots à trois points commencent à re-rentrer, euh, que Janis se fait doubler et que du coup, ça laisse des shooters ouverts, il euh, n'y a pas de solution. Même si tu mets un pivot sur Janis, euh, il est trop rapide. Euh, donc euh, ouais, c'est vraiment, c'est les bugs, de toute, façon, ouais, de toute façon, on le voit, c'est une équipe euh, redoutable, quoi. C'est ouais. dur, hein, dur de, de, de contenir un, un, monstre, un monstre comme Janis. Quoi.
0: Puis derrière, une petite question, les gars, je voulais vous demander, euh, moi, c'est un des premiers matchs de la saison où j'ai vu Janis un petit peu euh, taper dans le mur, comme il l'a fait l'année dernière face aux Raptors. C'est-à-dire de la nervosité euh, à vouloir, alors oui, il y avait le contexte, il était en Europe... Euh, il revient pas avec le, parce qu'il avait déjà fait le match à Londres il y a, y a 3 ou 4 ans, mais il revient pas avec le même statut, hein, il était tout jeune là c'est le MVP de la Ligue il euh, y avait des chants qui, euh, qui descendaient sur le parquet de, de, depuis les tribunes donc on a senti une certaine nervosité il a forcé ses shoots externes, il a voulu à tout prix euh, rentrer dans la peinture, alors sur la fin de match ça a marché parce qu'il y a eu ce small ball et parce qu'en face physiquement ils ont pété. Euh, Est-ce que c'était peut-être pas ce match-là, euh, un avant-goût peut-être pour lui en termes de pression, euh, de, de médiatisation de l'événement, de ce qui va peut-être l'attendre au niveau des playoffs euh, Moi je ne sais pas, je me suis dit que c'est peut-être un, un petit signal d'alerte pour Jani pour sur encore les progrès à faire, parce que là voilà, la, les Charlotte l'attendaient clairement à l'intérieur, il y avait un plan par Borrego qui était dessiné pour arriver à le freiner, et dans la première mi-temps, il faut, 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 faut le dire, hein, il n'a pas été bon, clairement. Euh, vous pensez que c'était un petit peu symptomatique Toujours des petits défauts Qui doit encore gommer euh, Pour à mon avis euh, dominer outrageusement la ligue Et surtout ramener une bague euh, au box
2: Quoi qu'il en soit euh, son, son salut viendra en playoff Son salut viendra en playoff T'as beau être à 46 En, en saison régulière, On sait tous que Yanis On va l'attendre en avril, mai Peut-être juin s'il y arrive Mais déjà en avril, mai Et euh, c'est sur ces matchs-là où, où les mecs sont capables de s'adapter parce qu'il parce qu y a de ça aussi. tu as moins de temps pour préparer tes matchs, c'est euh, plus compliqué de, de s'adapter, surtout face à un mec comme Yanis. Si tu donnes euh, deux semaines aux Raptors, aux Celtics, aux Sixers, pour s'adapter à un mec comme ça, et que, et que Yanis derrière n'est pas capable de mettre dedans à trois points ou d'écarter son jeu un petit peu ou de de diversifier euh, sa palette offensive, là, ça va devenir
0: compliqué. Ouais. Guillaume, si tu as quelques ouais, mots sur, ma, sur le déjà, par ma... rapport à ce match-là hier, parce que ça, moi, ça m'a marqué personnellement de le revoir un petit peu buté. On, on aurait dit un petit peu le Janis de, de la série face aux Raptors, enfin, notamment, je dirais, pendant les deux, trois premiers cartons.
3: Ouais. Euh, bon déjà, je pense que ce match, il faut quand même le prendre avec des pincettes. Oui aussi. Il y a quand même tout un déplacement, un décalage horaire. Euh... Bien sûr, il y a une pression. Et ouais, tout ce qui est du déplacement et du décalage horaire, euh, je pense que ça joue quand même sur, des, sur, des, sur les joueurs, surtout avec le rythme de jeu qu'ils ont. Donc je ne me vois pas prendre ce match comme un, comme un modèle pour euh, peut-être les futurs play-offs. Mais par contre, c'est vrai, bah, c'est sûr que pour les play-offs, va devoir montrer que c'est vraiment le leader de ses Bucks. Je pense qu'il peut, qu peut y arriver. Après, moi, pour ce qui est d'écarter son, son jeu, s'il y arrive, c'est très bien de réussir par exemple à, à artiller à trois points, forcément ça, ça apporte du spacing c'est toujours bon à prendre mais pour moi c'est pas essentiel pour que le joueur devienne euh, un, un, un monstre le monstre qu'il est déjà d'ailleurs mais qu'il qu soit un, un problème en playoff quoi, je pense qu'il faut juste construire autour de lui avec des shooters mais je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire que Janice développe un vrai shoot à trois points. Je trouve qu'on a souvent, euh, souvent tendance avec des intérieurs comme ça qui vont pas forcément de shooter à extérieur à trop vouloir leur demander de shooter à l'extérieur alors que justement quand ils sont dans la, à l'intérieur dans la raquette c'est des mecs qui euh, sont instoppables. C'est plus ses coéquipiers qui devraient apporter du spacing à Janice que Janis lui-même qui doit forcément rapporter du, apporter du spacing à son propre jeu. Bon, c est, c est, ça serait un plus, mais ce n'est pas forcément nécessaire, nécessaire je trouve. C'est bien
0: d'avoir ton avis, parce que y a, y, beaucoup pensent pense ça, donc c'est sympa d'avoir des avis qui, qui divergent un petit peu. Et oui, je pense que voilà, le, le juste milieu euh, se, se trouve là, hein, d'être capable d'arriver à bien varier, mais euh, voilà, je, le, je le trouvais trop dans, dans, dans ce, ce côté un petit peu tête baissée à vouloir à tout prix rentrer hier. Alors là, voilà, le match était à prendre avec des pincettes, vous avez bien. Euh, N'énoncer euh, tout, tout, toutes les variables qu'on qu devait prendre en, en considération. Mais voilà, encore un match. Euh... C'est ça, en fait, on a l'impression qu'il n'a pas été non plus euh, si exceptionnel que ça. Alors que, bon, au final, euh, il, il nous sort une ligne de stat absolument énorme hein, 30 ouais, points, voilà. 16 rebonds, <rire> 6 assists, à 70% quasiment au shoot. Donc euh, voilà, on a vu une deuxième période où il a bien rectifié le tir. Et puis derrière, euh, des, un de euh, des George Hill. Euh, voilà, les, les, les hommes habituels, et puis du côté euh, des Hornets, euh, Grime qui s'est éteint euh, au fil du match, on a eu un petit peu de peine pour, euh, pour Batum, qui n'est pas arrivé vraiment à rentrer, à surfer sur la hype euh, qu'il y avait dans, dans l'arène, et puis euh, l'énorme match de Malik Monk en sortie de banc, hein, qui a pris feu hier, 31 oh points, c'était assez enfin, fou. Il peut
3: pas hein. encore vouloir le signer à cause de ça, mais... <rire> quel ouais. malheur hein. Quand j'ai vu qu'il avait fait un match à 30 points, je me suis dit, allez, c'est bon Là, euh, Steve Mills, il est en train de préparer le chèque, le check, là. Claire,
0: ouais. clairement, 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 donc euh, voilà, peut-être Malin que... Monk du côté des Knicks. Non, mais il a sorti un sacré gros match. Hein. Après, on, on ouais, sait que c'est un, un, ouais. un scoreur impénitent, on se le rappelle. C'est de l'année de draft, euh, je crois, qui… C'est pas l'année de, draft de, de, si, de draft de Frankie Si, si, si c'est l'année de draft de Frankie. Frankie est 8. C'est troisième année. Dennis Smith est 9 Ici. et Donovan Mitchell est 13. C'est vrai que je vous dire ouais. ce qu'on laissait passer le père de Donovan <rire> ou même le père Adebayo ouais. juste derrière. Euh, C'était assez incroyable. Franchement, euh, on, on a été pas mal sur ce NBA Paris game. On vous rappelle à toutes et à tous, un hein, rebelote l'année prochaine à 2021. Puis tiens, On fait un petit peu les, les paris. On va jouer à Madame Irma. À votre avis, quelle équipe l'année prochaine euh, Parce que maintenant, c'est ça aussi qui est cool. Adam Silver l'a dit. Au début, euh, les franchises américaines étaient un petit peu réticentes à l'idée de venir jouer à Londres, etc. Là, c'est clair, tout le monde veut venir faire sa pub à Paris. Euh, vous voyez qui euh, sur le parquet de Bercy l'année prochaine Allez, Guillaume, on va commencer avec toi.
3: Euh, moi, je vois bien le jazz, forcément avec Rudy Gobert. Et surtout, comme c'est une, une franchise qui est un peu, même euh, en, aux états unis qui est un peu dans l'ombre, je pense que ça ne lui ferait pas forcément de mal d'avoir un match comme ça à Paris. Et surtout, bah, Rudy Gobert, c'est quand même... Euh, même le joueur français actuellement, donc euh... alors contre qui ce euh... bah, serait quand même mieux une équipe de l'Est, donc euh, je sais pas allez, un petit, un petit jazz, euh, jazz Nix comme ça, euh...
0: Frankie versus Rudy, ça serait sympa. Euh,
3: ouais, ça, ça va être difficile, mais au moins comme ça, il y a un petit peu de français, pas mal de français à, à Paris, ouais, ça serait, ça serait,
0: ça serait assez excitant, mon Tom, ton, ton petit Moi, pronostic.
2: Moi j'ai le jazz aussi, mais euh, contre une autre équipe avec un français qui est aussi à l'est, ce serait contre le Magic. Ouais, oui,
3: forcément, ce serait ouais. quand même mieux. Vrai que Il y ça aura
0: peut-être des trois aussi, hein. des 3 voilà, avec ses euh... coups qui pourraient, qui pourraient interroger tout le monde. Moi les gars, moi je pense ah, qu'après Janis, ils vont garder un peu ce format. Une équipe avec un grand français et, euh, et une star, moi je vois bien un petit Utah Dallas l'année prochaine. Euh, refaire un ah, petit peu, serait, peu sur euh, ça serait, ça serait la, la hype aussi, de hein. Donchich, tu vois, à mon avis l'année prochaine, la hype, elle sera encore plus plus énorme en fonction de ce qu'il nous fait en playoff. Utah-Dallas, tu aurais un match de conférence ouest. Alors à voir, après, t'es pas non plus les équipes qui sont le plus à l'ouest possible. Donc je pense que ça pourrait jouer ouais. en, en termes de décalage horaire. Donc on a hâte de, de découvrir ce que Adam Silver et la NBA vont nous réserver pour, pour l'édition 2021. Et hey messieurs, on ouais, finit. Là, cette page Welcome to the NBA et on va passer maintenant messieurs au fameux overtime du 5 majeur vous en avez l'habitude, votre petite gourmandise radiophonique chaque semaine pour finir l'émission. Et avant d'attaquer le quiz qui verra Tom et, et, et Guillaume s'entre-déchirer jusqu'à la mort, les, les quelques petites infos what the fuck de la semaine messieurs. Alors je vous envoie les news qu'on a retenues un petit peu hein, croustillantes cette semaine et euh, vous me dites où euh, on en parle, où on s'en branle. Hein, clairement et puis on, on débat ou pas allez on va commencer quand même avec euh, une des infos c'était les, les starters du All-Star Game euh, qui ont été euh, annoncés de chaque conférence pas vraiment de surprise hein. Euh, du côté de l'Est, de, de euh, Trey Young qui sera sur le bas court accompagné de Kemba Walker, de Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam et Joel Embiid dans la peinture à l'Ouest. La première pour Luka Doncic, titulaire avec James Harden. Il sera accompagné du King LeBron James, capitaine de, de, de cette équipe avec euh, Anthony Davis et il m'en manque un, bien sûr, euh, The Clo Kawhi Leonard. On en parle, on n'en parle pas, les gars Qu'est-ce que vous en pensez de, de, ces, de, de ces équipes du All-Star
3: personnellement euh, pas choqué même euh, sur le dossier Treyong j'ai vu pas mal de gens réagir euh, actuellement en fait quand je vois les, les meneurs qu'il y avait de disponibles à l'Est ça me choque pas qu'ils soient, euh, qu soient starters parce que c'est quand même euh, même, sont, même si forcément le, les Hawks sont vraiment très mauvais pour l'instant même plus mauvais que nous <rire> <rire> il faut le faire hein. c'est la petite pique ça c'est c'est vrai que c'est rare mais ouais c'est quand même un meneur euh, hyper talentueux et qu on voit, qu on a vu, quand j'ai vu la liste de tous les gardes, ça ne m'a pas vraiment choqué.
0: Le débat, il était plus en fait pas sur les gardes et, et les votes, mais sur les attributions des postes. Par exemple, un Jimmy Butler a été considéré comme forward, c'est-à-dire comme ailier intérieur. Alors oui, ça lui arrive de jouer un peu sur ce poste ailier. Après, à la base, c'est quand même un, un poste 2 plus qu'un poste 3. Euh, C'était un ouais. peu ce débat-là qui était là de se dire euh, est-ce que par exemple Jimmy Butler, à la place de Kemba Walker, n'aurait peut-être pas pu sembler un choix... Euh, qui, qui à mon avis aurait peut-être plus ressemblé à, aux forces en présence sur cette première partie de saison il, il, il était clairement là après pour le reste tom euh, pff, pas vraiment de surprise hein. on est d'accord euh, que ça soit à l'est ou à l'ouest là
2: pas de surprise après tu disais est ce qu'on en parle ou est-ce qu'on s'en parle le truc c'est c'est pas de c'est pas de dire les sélections du all star on s'en fout mais c'est c'est juste de dire aujourd'hui qui attend le match du all star game en se disant, ça va être bien cette année.
0: Moi, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait l'année dernière avec la draft. Ça a ramené un petit peu de... Comment dire de, de... Un peu de suspense, de nouveauté. Le match l'année dernière, c'était joué avec un autre rythme. Moi, je pense que c'est plus avant tout les joueurs et l'impact qu'ils vont y mettre. Rappelez-vous, ouais. les All-Stars euh, de début des années 2010, euh, putain, on se régalait, les gars. Quoi. Euh, Kobe versus Lebron, les mecs, ils ne voulaient pas se faire marcher dessus. Il y avait ouais. une vraie intensité de jeu. L'année dernière, c'était déjà beaucoup mieux. Si on arrive à avoir deux équipes qui nous offre un vrai basket sans que ça soit la Bérezina en défense et que tout le monde puisse scorer 30 points, là, je pense qu'on pourra retrouver un, un, un match vraiment intéressant parce que là, en termes de, de niveau, enfin, le, les équipes ne seront pas les mêmes. Hein. Il, y aura, il y aura des mélanges et Giannis et, et Lebron vont, vont se prendre dans la cour de l'école à, à choisir lui ou lui, mais le mmh. 5 qui sort de la conférence ouest, il est absolument exceptionnel, quoi est... Ouais. Imaginez dans l'ancien format de la NBA euh, Qui verrait l'équipe de l'Ouest Perdre avec un 5 comme ça
3: Non c'est ouais. sûr que là <rire> ouais, bah, C'est ouais. pas le même dossier C'est plus une récompense C'est plus devenu une récompense pour le joueur Moi c'est un peu comme ça que je vois maintenant Le All-Star Game C'est euh, des joueurs qui sont récompensés pour leur performance euh, Un peu comme un MVP quoi. Mais à plus petite échelle C'est
2: un euh, Voir à quel point Les mecs sont engagés Peut-être euh... Ça fait, ça fait plusieurs années que la NBA parle de peut-être inclure une, une, une récompense pour, pour le gagnant. Peut-être réfléchir à ça aussi.
0: Oui, il y a pas mal de, de réformes hein, sur ce tournoi de, de mi-saison qui devraient également arriver. Donc euh, on attend de voir euh, ce qu'Adam Silver et la NBA vont nous réserver. On enchaîne euh, la deuxième un petit, euh, info, what the fuck. À mon avis, on va aller vite là-dessus parce que je vais vous venez peut-être vous en branler. Les maillots de Space Jam 2 ont fuité. Vous avez jeté un petit coup d'œil, les garçons, ou pas
3: Non. Moi vite fait sur votre computer mais ouais. pas trop d'intérêt je dois ouais. Ouais, <rire> voilà.
0: C'était juste marrant parce que c'est Space Jam et, et, et que c'est quand même un, un des films cut de mon enfance Donc on voilà. attend de voir ce que ça, ça, ça donne, Space Jam 2 qui sortira cet été Là peut-être une dernière petite info et on finir là-dessus qui risque d'intéresser un peu plus On était obligé, euh, c'était un petit peu le, le buzz hors terrain de cette semaine Delonte West, rappelez-vous l'ancien joueur de NBA hein, qui est passé euh, notamment avec les, les Cavs de, de LeBron James euh, la chute aux enfers vraiment d'un joueur qui a glané quand même plus de 16 millions euh, de dollars euh, sur sa carrière, avec cette vidéo hein, filmée par les policiers euh, sur un trottoir, euh, un peu en mode quasiment en mode clochard, hein, un, un junkie complet euh, aujourd'hui, euh, ça fait de la peine de voir un, un mec comme ça qui a quand même une, une petite carrière NBA, et puis surtout ça met en, en avant et en exergue les problèmes mentaux que peuvent aussi avoir euh, tous ces soucis de dépression euh, qu'ont les joueurs NBA qu'on a très souvent tendance à, à négliger en se disant, oh là, ils gagnent des millions, euh, tout est facile pour eux.
2: ouais c'est... Euh, euh, on, a, on a tous, je pense qu'en tous, en voyant la vidéo, c'est possible d'en arriver là à, à, seulement, euh, à seulement 37 ans. voilà En fait, moi, c'est l'âge qui m'a le plus euh, choqué savoir que le mec à 37 ans, a, a tout perdu, et qu'il est devenu, il est devenu un, comme un, tu sais, un tas de charogne en fait pour des pour des vautours qui le qui le filment parce que les mecs savent où il savent où il est. Euh, ils voilà, il, il se laissent filmer dans des dans des situations euh, dans lesquelles jamais on aurait cru voir un, un, un ancien un ancien joueur NBA. Du moins, pas un, pas un joueur NBA qui était encore dans la Ligue il, il y a de ça une dizaine d'années. C'est assez, euh, assez préoccupant, en fait. Mais ça, ça va dans le sens aussi de, des avancées de la NBA concernant tout ce qui est euh, les, problèmes, euh, les problèmes de dépression, les problèmes de, de santé mentale, tout ça. La NBA a fait pas mal de, pas mal de progrès en, en ce qui concerne tout ça. Et, euh, et donc, on, on verra le, la réaction de de l'association des joueurs euh, concernant, concernant ce
0: problème-là. Guillaume, tu en penses quoi, toi Parce qu'en termes de dépression et de résultats du côté de New York, ouais. vous êtes pas ouais, mal sur connaît, cette barrière, vous bien. connaissez. <rire> Franchement,
3: là, on commence à être solide, là. Hein. Vraiment, mentalement, ça commence à être, ça, ça commence à être du sérieux. l'expérience. Ouais, c'est bon, assez triste et surtout, ça met en lumière une réalité un peu aux États-Unis aussi, c'est que les, les sportifs de haut niveau… Euh, il y a une grande grande majorité des sportifs de haut niveau qui arrêtent leur carrière. Ce qu'il faut savoir, c'est que la, la moyenne pour un joueur de sa carrière en NBA, c'est 4 ans. Donc C'est quand même assez court. En fait ce, qu voit, ce que nous, on voit énormément, c'est des superstars qui gagnent des millions, euh, qui restent pendant 15 ans en NBA. Mais, il faut savoir, mais la plupart des joueurs euh, font un passage assez court en NBA et ne sont pas préparés en fait, à gérer de telles sommes. Parce que forcément, euh, tu te retrouves du jour au lendemain, même certains qui ont commencé, qui étaient à, dans des, des, des milieux assez pauvres, qui se retrouvent avec des millions de dollars d'un coup. Il faut, 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 faut savoir le gérer, même euh, mentalement et tout. Ça met en lumière euh, ce problème qui est, qui est assez important quand même aux états unis de, euh, de joueurs qui se retrouvent à la fin de leur carrière ruinés, quoi, parce qu'ils n'ont pas préparé leur après-carrière, parce qu'ils euh, n'ont pas l'habitude de gérer de telles sommes. Ça, faudrait peut-être aussi que, ouais. bon, j'imagine que la NBA travaille dessus, mais faudrait vraiment euh, développer, euh, développer cet aspect quoi. Quand on voit un Tony Parker qui justement lui a réussi à, à construire euh, un, un extra, un extra une carrière extra sportive en, en investissant, faudrait qu'on encourage les joueurs un peu à aller dans ce sens-là quoi.
0: Ouais bah, écoute c'est l'axe de, de boulot qu'on qu a à la NBA, mais au moins avec avec ces, ces, cette vidéo hein, qui, qui ont clairement fait le buzz, euh, je pense que ça a été euh, une petite sonnette d'alarme euh, sur un problème, rappelez-vous également hein, les déclarations de Kevin Love euh, sur, sur ses dépressions. Alors on se disait ah, « il gagne 30 millions par an, il a été champion NBA ». Oui, ça lui, arrive, ça lui arrive aussi euh, d'avoir des, des soucis personnels et, et parler ouvertement de dépression. Euh, cal Korver qui racontait qu'il avait très très mal digéré euh, l'incident euh, post-agression de Tabo. Donc euh, c'est ces soucis-là de, de psychologique euh, qui, qui font plaisir à voir que la NBA se saisisse de ce problème-là pour essayer d'en trouver des solutions. Merci messieurs pour ce petit tour sur les infos What the Fuck et bien évidemment, vous l'attendez tous. On va passer au moment de grâce de cette émission plus attendue que la prochaine déclaration de Kyrie à, à Brooklyn, encore plus espéré qu'une banderie de, de Ben Simmons au Wells Fargo Center ou encore qu'un bilan à l'équilibre au Madison Square Garden, le quiz <rire> du 5 majeur. On est en finale NBA, messieurs. Alors, scénario très hypothétique. Hein. On est en 2030. Les Knicks euh, de Guillaume affrontent le Thunder. Du, du père Tom. Alors bien évidemment Tom, tu as l'habitude, tu es dans l'émission depuis très longtemps maintenant, euh, tu n'auras pas l'avantage du terrain, hein, forcément, on, on, on l'offre à notre invité. Les gars, on est dans un format NBA, très simple, au meilleur euh, des 7 manches. Hein, si on peut avoir un Game 7, ça serait pas mal. Euh, deux questions sur votre franchise, hein, dès que vous avez l'avantage terrain. Euh, et, et puis voilà, euh, est-ce que vous avez des petites questions pour commencer Guillaume, non
3: euh, Non, ça va, ça va.
0: Allez, tout est prêt, Tom, tu es habitué. On va passer, messieurs, au premier match de cette opposition. Un Legend Game. Alors, pour vous résumer un petit peu euh, ce que c'est Legend Game, je prends un match qui a marqué hein, l'histoire de ta franchise. Assez récent quand même. Donc là, on est en 2013. Premier tour de play -off. Il s'agit de la dernière victoire en play euh, d'une de, de, série euh, des Knicks face aux Celtics. On est donc dans ce Game 6. Messieurs, je vais vous demander de me donner l'ensemble des joueurs qui ont foulé le parquet du TD Garden ce soir-là. Les Knicks oh là là. se sont imposés 88 à 80. On est en 2013 et je vous donne un indice. Du côté des Knicks, 9 joueurs sur le terrain. Pour les Celtics, pareil. Je vous conseille de faire comme moi, c'est-à-dire d'avoir un petit cahier et vous notez les noms. Vous allez devoir sur le principe de la mort subite, hein, enchaîner un nom. Euh, si c'est bon, on continue jusqu'à ce qu'il y ait une... Erreur d'un côté ou de l'autre. Donc euh, c'est à toi de Guillaume de commencer vu que tu, tu, tu as l'avantage du terrain. Euh, à toi de nous le donner ton de Voilà le père Carmelo sur le début ouais, ça absolument. va aller à, à très vite euh, qui avait sorti euh, un, un, un bon petit match euh, avec 21 points. Tom
2: est-ce que Kevin Garnett
0: était au Celtics Oui, Kevin Garnett était au, au Celtics. Tu fanfaronnes plus comme la semaine dernière à nous donner des noms, euh, à nous donner des noms sortis ah ouais, de l'île. J'ai
2: retenu, retenu la leçon de la semaine dernière. Je...
0: On est fiers de toi. Allez, Kevin Garnett s'est euh, validé, bien évidemment, titulaire avec 15 points ce soir-là. Guillaume euh,
3: Tyson Chandler
0: Tyson Chandler, euh, bien évidemment, euh, du côté des Knicks, qui était dans le 5 de départ avec euh, 34 minutes pour lui. On enchaîne, c'est validé. Euh,
2: alors, est-ce que Paul Pierce
0: Du côté des Celtics, Paul Pierce, 44 minutes pour lui. Bien joué. Guillaume euh, G.R. Smith J.R. en sortie de banc qui avait pris ses 31 minutes, 13 points pour lui, euh, à 33%, à 3 points. Le JR, j'accorde. Tom
2: Jason Terry. Mm
0: -mm, Jason Terry, ah bah là voilà, on a un niveau qui commence à monter. En sixième homme également, 14 points pour lui, le meneur. À toi, Guillaume
3: euh, Rondo, est-ce est qu'il était encore là euh, Rajon Rondo.
0: Alors, euh, Rajon Rondo, on va aller regarder du côté des Boston Celtics. Euh, et non. Pas là, pas là ce soir-là. Oh. Rajon Rondo, c'est dommage. Je note Rajon Rondo et ça donne une balle de, une balle de match, là. Shoot pour la gagne, pour toi, euh, mon Tom, si tu arrives à nous trouver quelqu'un.
2: Est-ce que Chancey Billups était chez les l'Enix
0: Chancey, Chancey Billups. Oh, euh, oh non, <rire> pas de Chancey Billups. Oh non. Et, et bah, vous continuez, messieurs. Hein. Allez, on repart. Euh, du coup, ça redonne un petit tour à Guillaume.
3: Euh, alors... Euh, c'est la mémoire là. Euh, Studemeyer Oula. Non, ah. il
0: n'était plus là, Studemeyer. Eh Studemeyer. Ouais, ouais, c'est que c'est euh... Qu -ce ouais, ouais, trop compliqué à marrer, c'est pas bon. Deuxième erreur de suite. Allez, Tom, okay. deuxième balle de match, tu vas pas la laisser passer celle-là. Chris Copeland. <rire> Chris Copland en did not play oh t'étais pas mal t'étais pas mal oh, il... il... oh. c'est pour empurer j'ai complètement
2: il oh,
0: <rire> Chris Copland ça passe pas allez messieurs il faut essayer de nous trouver quelque chose pour que je puisse donner ce point là quand même là à toi Guillaume
3: j'ai complètement, complètement oublié ce joueur, ce joueur, Raymond Felton. Il était là, il me semble.
0: Ah, voilà Le
3: père Raymond ah, près, 11,
0: Le père quoi, là, Raymond J'ai pu oublier Raymond Felton. Enfin, <rire> le père Raymond, rappelez-vous, ah ouais. avec sa petite bouboule géniale qui avait mis 11 points. À toi, Tom, là, t'as la pression, là euh, euh, Steve, Novak. Euh, Steve Novak Steve Novak, Steve Novak, Steve <rire> Novak. Tu nous trouves toujours des noms de derrière, les frérots. <rire> Steve Novak, c'est pas bon. Il était pas là, Steve Novak. Dommage pour toi et... Et contre toute attente, bah, c'est Guillaume qui prend ce point-là sur mon bon vieux Raymond Felton. Donc ça donne 1-0. Pas, hein pas
3: glorieux. Pas glorieux. On va
0: dire que c'est le premier carton. Il euh, y a un petit jet lag, les gars. J'ai fait un
3: match grâce à Raymond Felton et ça, faut le noter quand même. Ouais. <rire>
0: mais,
3: mais les rosters n'étaient pas glorieux non plus.
0: Ouais, que... Pas glorieux, messieurs. Il y avait Iman Shumpert, Tyson Chandler, Pablo Prigioni, vous ne l'avez oublié, qui était titulaire pour les Knicks, JR, Kenyon Martin, Jason Kidd. Euh, qui était à la main et Marcus Camby. Euh, pour les Celtics, Paul Pierce, il y avait du Jeff Green, du Brandon Bass, du Avery Bradley, je pensais que vous alliez nous le trouver, euh, l'arrière des, des Lakers. Et sur le banc, vous aviez annoncé Jason Terry, Terrence Williams, Courtney Lee et Jordan Crawford. Oh
2: là là, le banc des Celtics. Oh, <rire> oh là là
0: Tu as très très bien raison. Allez messieurs, on va passer euh, maintenant à un qui suis-je on est toujours du côté euh, de la franchise de New York. Euh, je vous donne euh, des indices sur un joueur euh, passé euh, par New York, pas forcément dans l'ordre, et vous devez me retrouver qui c'est. Attention, vous n'avez pas le droit à plusieurs réponses, hein, donc réfléchissez bien à qui. Euh, si vous donnez une mauvaise réponse, il faut attendre que l'autre se loupe pour, euh, pour que la main puisse vous revenir. Donc soyez très attentif. Okay. J'ai fini ma carrière NBA. J'ai porté le maillot de sept franchises. J'ai été drafté par les New York Knicks. Et j'ai été notamment Rookie de l'année à mes débuts en 1988. J'ai eu une participation au All-Star Game. Et plus tard dans ma carrière, notamment lorsque j'étais du côté des Pacers, j'ai fini meilleur passeur de la NBA. On l'oublie un petit peu. Avec... Mark Jackson. Oh oui, qui c'est qui nous l'a envoyé, celui-là
2: Tom.
0: Oh punaise, costaud le Tom. Pas voilà pour le coup. Hein. <rire> oh là 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 là, rare, rare. énorme Mark Jackson, superbe. Et eh bien ça fait un partout. Bien joué, mon Tom, ouais, Mark Jackson. Donc, euh, j'allais finir euh, une participation au All-Star Game. Il est le quatrième meilleur passeur, le meilleur passeur de l'histoire. Ouais. Exactement, qu'on oublie un petit peu. J'ai fini ma, raquette, euh, ma carrière du côté des Rockets, en étant passé par Toronto, Denver notamment, et le Jazz, un partout. où il récupère l'avantage du terrain, le Tom. Et, euh, et on va passer, du coup, du côté euh, de la Chesapeake. Match 3, on est du côté du Thunder Legend Game, toujours alors, t'en as fait quelques-uns ah. déjà, mon tome. Celui-là, on ne l'a pas Oula. fait. On il n'y est... en a pas beaucoup. Quoi. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. <rire> on, en a, on en a moins que, que du côté des Knicks. On est sur un Legend Game. On est en 2012. 2012, c'est ah. la finale, bien évidemment, la finale NBA. Et on va être sur la seule rencontre que vous avez remportée, messieurs, vu qu'après, vous prenez un sweep. C'est le premier match ah. euh, que vous remportez 105 à 94 face au Miami Heat de LeBron James. On est à la Chesapeake Arena. Alors, vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont joué sur cette rencontre ouais. vous allez comprendre pourquoi il n'y en a que 8 du côté du Heat 9 du côté du Thunder ça fait 17 joueurs qui ont évolué euh, sur ce match là on va commencer avec toi euh, Tom et puis ensuite ça reviendrait sur Guillaume
3: Russell Westbrook
0: allez on enchaîne les faciles Russell Westbrook c'est bon
3: Kevin Durant
0: le KD euh, 27 et 36 points euh, pour les deux acolytes
2: Tabou c'est Fonofa
0: El Tabo. Et oui, ça fait du bien. Hein. Petit coucou suisse, euh, titulaire. On l'oublie un petit peu ce soir-là avec 9 pions. Guillaume euh, Ibaka, Sergi Ibaka. Bon, ouais, vous allez nous faire le, le 5 euh, du Thunder. Vous avez bien, vous avez bien raison. Sergi Ibaka, euh, 10 points, 6 rebonds pour lui.
2: Lebron James.
0: LBJ qui était là de l'autre côté. C'est tout bon pour toi. On continue. Dwayne Wade. Dwayne. C'est bon, qui avait sorti 19 euh, points. Euh,
3: Joël
2: Anthony.
0: Joël Anthony. Alors, <rire> t'as failli passer à la trappe. Costaud, Joël Anthony, parce qu'il prend que deux minutes <rire> sur cette ah, rencontre. Ouais, ouais. Pour aucun shoot prix, Joël Anthony, c'est pas mal. C'était un des noms que, sur lesquels je vous voyais buter. Pour une fois, t'as as eu raison de fanfaronner, Tom. Guillaume
2: voilà.
3: euh, euh, Chris Anderson <rire> Non, c'est après.
0: Et oui, oh, le Birdman, c'est bien, bien, bien après. Chris Anderson, il n'était pas là sur la feuille de match. Euh, c'est toi qui as commencé, donc c'est toi qui as le point. Donc ouais, ça fait 2-1 pour toi, Tom. Okay, okay. Tu confirmes ton avantage du terrain. va falloir se réveiller, Guillaume, euh, pour pas te retrouver <rire> euh, l'effet salaire pour, pour ton retour euh, au Madison. Messieurs, on va euh, partir maintenant sur un qui suis-je Toujours un joueur euh, du Thunder de l'Oklahoma City. Je suis toujours en activité, messieurs. Mm -hmm. J'ai notamment fait partie de l'équipe finaliste en 2012 face au Miami Heat. Je suis passé par la Summer League, dans laquelle j'avais pas mal réussi, avant d'ensuite de faire mon trou du côté du Thunder. À mon départ du Thunder, j'ai signé chez les Hawks d'Atlanta. J'ai été drafté au tout début de ma carrière par les Bulls de Chicago. En 2011... Tabo, c'est Folocha. Ah oh oui, merci messieurs. <rire> <rire> J'étais obligé de vous la faire, je ne te l'avais jamais fait, Tabo. Je me suis dit, attends, il y a eu un seul joueur suisse au Thunder et je ne vous la fais pas, c'est pas normal. Tabo, c'est Folocha Et oui, on oublie un petit peu. Euh, J'ai joué au Fenerbahce lors du lockout de 2011. J'ai été, pour finir, euh, NBA All Defensive Second Team en 2010. Pendant mes années au Thunder, je reléguais un certain James h sur le banc. Tabo, c'est Folochat. chat. Bien joué, on tourne du coup 1-3, hein. c'est ça, hein, Guy, euh, Tom
3: Ah là là, j'avoue qu'aucune idée là. <rire> allez, le tabo.
0: Et là maintenant, messieurs, on va avoir une question un peu plus aléatoire, on va voir si, si le sort t'aide ou pas. Messieurs, game 5. Donc pas de qui suis-je ni quoi qu'est-ce. on va essayer de jouer un petit peu à Madame Yarma. Messieurs, vous savez tous que Patrick Ewing est le meilleur scoreur de l'histoire des Nix. Oh vous allez devoir me donner... Oui. Au chiffre près, hein. très rapidement, le nombre de points inscrits au total par Patrick Ewing sous le maillot d'Enix. À toi, Guillaume. Allez, Guillaume, combien de points pour Patrick Ewing euh,
2: 25
0: 000. Ok, 25 000. Tom, pour toi
2: 18 933.
0: C'est précis. <rire> et et ben, ça revient. Bien joué, Guillaume. 23 665 points pour Patrick Ewing. Tu es le plus près. Et on revient à 3-2. Ça commence à être serré. J'espère que je vais avoir droit à ce petit « Game 7 ». On va avoir le droit à une question un peu similaire. Russell Westbrook, bien évidemment, est le top scorer de l'histoire du Thunder. Je veux vous demander maintenant la même question. Combien de points dans la, to dans, 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 dans sa, la totalité de sa carrière à Oklahoma a inscrit Russell Westbrook avec le maillot d'OK okay ici À toi, Tom. Vas-y, un chiffre. 15 000. 15 000. Ok. Guillaume
3: euh, 14 000. Ouf.
0: Aïe, 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 c'était 18 859 ah, points inscrits, ah, ah, il fallait juste aller au-dessus pour aller nous chercher le Game 7, dommage aïe, mon Guillaume, aïe, 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 aïe. et du coup on finit ce quiz-là sur une victoire 4 à 2 du Thunder de l'Oklahoma City en finale du quiz NBA face aux Knicks, euh, tu t'es bien battu mon Guillaume, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une série aussi disputée du côté du Madison. <rire> c'est
3: vrai, c'est vrai, ça fait bien, bien un moment. <rire>
0: Eh bien messieurs, on, on va finir cette, euh, cette partie de l'Overtime et cette émission euh, là-dessus sur cette superbe victoire de Tom. Je tenais vraiment à vous remercier tous les deux d'avoir accepté d'enregistrer malgré les petits soucis qu'on a pu en voir euh, hier soir à l'antenne. Merci infiniment mon Tom. On va te retrouver bien sûr euh, très très rapidement et très souvent pour des articles. Euh, également on vous tiendra au courant et, et pendant le, le direct dans l'émission pour nous parler basket et également NCA. Et puis Guillaume, je rappelle à, à, à nos auditeurs hein, qu'ils peuvent euh, vous suivre hein, sur la communauté, euh, pour la communauté Twitter at hein, NixFR et puis je rappelle également, hein, tu as créé ton petit podcast at Nickerscaster également sur Twitter, sur l'actu des Nix avec le premier épisode, c'était sur Kevin Knox c'est ça, donc ça. Euh, on vous invite à l'écouter euh, fortement, on va faire de même hein, si vous voulez rien louper euh, sur le Sophomore des Nix, merci beaucoup Guillaume d'avoir accepté notre invitation oh bah,
3: Pas de soucis, tout le plaisir est pour moi
0: eh ben, je vous dis, messieurs, à la prochaine hein, dans cette émission-là. Euh, C'est un grand plaisir de pouvoir débriefer l'actu basket avec vous. Et puis euh, à tout bientôt. À plus. À bientôt. À bientôt. Salut les gars. Ciao ciao. Et chères auditrices, chers auditeurs, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et votre émission de basket préférée également. Euh, quant à moi, il me reste juste pour finir en beauté à remercier tous ceux qui nous ont aidés à la préparation. Bien évidemment, votre imminent expert Florian hein, au Laos avec ses petits soucis et ses trompes d'eau qui lui tombent sur la truffe. Notre tome national hein, qui, petit à petit, nous a rejoint et va devenir un chroniqueur de plus en plus fréquent dans l'émission, notamment pour vous parler du championnat universitaire américain, la NCAA. Donc merci à eux, notamment avec ces petits soucis directs qu'on a eu hier, qui nous ont empêché d'enregistrer. Mais chose promis, chose due, vous aurez votre petite dose du 5 majeur, on sait que vous êtes de plus en plus accro, et d'ailleurs pour avoir votre dose dès demain matin, donc dès le dimanche matin à peu près, vous aurez votre podcast qui sera disponible sur les plateformes habituelles Soundcloud, Apple Podcast, et promis, on va tout faire pour les mettre très rapidement sur Spotify, donc euh, on vous invite euh, à, à partager tout ça et à nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à nous dire ce que vous avez pensé de notre show euh, sur les différents comptes, Insta, Facebook, Twitter, le5majeur, tout en lettres, parlez-en autour de vous. On vous laisse avec la douce playlist qui suit sur Radio Radiotonic. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de week-end. Euh, rendez-vous pour ceux qui seront le week-end prochain du côté de Montreux à la salle du Pierrier pour le Final Four de SBL Cup. N'hésitez pas à nous envoyer un petit message hein, pour discuter basket, boire un petit verre de l'amitié. Pour tout le reste, rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission du 5 majeur. Vous savez tous, l'émission qui dit tout haut, ce que le monde du basket pense tout bas.